0: Значит, что такое Северная Африка, и давайте кратенько пробежим по истории Северной Африки, вообще, что в ней происходило. Ну, медийские царства брать не будем, да, это, наверное, совсем давно. Местное население, которое мы называем берберами, которые дальние родственники древних египтян, мы уже говорили, что копты это прямые потомки, а берберское население это такие родственники того населения, что жило в Древнем Египте. И, ну, например, такие деятели позднего Рима, как, ну, например, Августин Блаженный, были берберами, да, часть из них оседала здесь на берегу, часть из них все-таки уходила кочевать. Берберы, это, это же их прямо римское название, типа варвары, совершенно верно, совершенно верно, берберы это вот как бы варвары, да, то есть у них есть другие самоназвания, они себя там называют в зависимости от группировки, от племенной категории, племен там очень-очень много. Были вандалы, здесь прошли, значит, здесь все разрушается, вся римская инфраструктура, здесь становится все плохо, даже когда Византия на какой-то момент восстанавливает контроль, здесь все равно уже начались процессы запустения, здесь разрушены города, разрушена инфраструктура, в общем-то, вся вот бывший Карфаген, да, он... Да, наверное, все-таки стоит вспомнить, что Тунис, территория Туниса, это вообще территория Карфагена, и когда-то это была отдельная вообще цивилизация, да. Прекрасная. Но ну, это уже совсем древние времена. вот. Поэтому все-таки история, которая ближе к нам и ближе э, по-настоящему. Когда Сахара... Ну, Сахара сама и не была никогда житницей. Просто она продолжала... Она, Сахара стабильно расширяется последние много тысяч лет. Увеличивается в размерах. Да? Но уже в то время она подступала. То есть, как раз с римских времен она не шибко-то сильно расширилась. Но расширилась, да. Как строились отношения берберов с арабами? Арабы принесли, самое главное, арабы принесли ислам, и на этой почве у них появилось кое-что общее. А без этого, наверное, у них бы ничего общего не было, и, собственно, и в обсуждаемое время, и до сих пор у берберийского и арабского населения, потому что арабы кочевали очень много, и есть арабские племена, которые происходят прямо из Аравии, но которые сегодня живут на территории Алжира, Марокко, ну, Алжира и Марокко, Перемешанные рядом живут берберийские племена, и у них очень сложные отношения, потому что, с одной стороны, у них есть общий ислам, с другой стороны, у них разные языки, разная социальная организация. Если эти самые арабы живут классическими кланами, но ну, вы помните, да, всю эту историю из Корана, Курешиты там и всякие остальные. У берберов, например, деление идет не совсем на такие кланы. У них скорее идет деление на семьи. Именно буквальные семьи. То есть, вот моя семья, там, чек 20, да, джама э, И вот эти вот группировки являются ядром их социальной организации. А более большие, там, и уже сложнее. Какое хозяйство у берберов э, есть? Отличается хозяйство оседлых берберов? Отличается от хозяйства кочевых? Да, вот, например, то есть, кочевые арабы с кочевыми берберами очень похожи. По крайней мере, понятно, что между собой они друг друга отличают. Но по быту, по быту, по быту, они похожи. Вот эти вот великие кочевья сахарские, да? А вот как, среди оседлого населения разница большая. Если арабы занимаются, во-первых, арабы как обычно возделывают землю. Арабы это вот это вот арабское типичное средневековое устройство, вполне понятное европейцу, это большие наделы земли который контролирует какой-нибудь местный олигарх, у которого вкалывают, работают филахи, крестьяне, которые выращивают ячмень, пшеницу, и которые занимаются, ну, вот в североафриканском случае, разведением верблюдов, как это назвать, верблюжением, верблюдоводством. В общем, верблюжением занимаются, верблюдят потихонечку, да, а в то же время берберы, они скорее выращивают э, всякие финики, всякие вот, вот эти вот э, финиковые пальмы. Э, Из-за того, что это часть средиземноморской цивилизации, у них основа это оливки. И хозяйство отличается. И чаще всего берберы это частный, свободный, очень бедный, просто до, до, до пыли бедный, в пух и прах бедный крестьянин, но свободный. У него там едва там, две сотки, с которых его там не может прокормиться. Ну, понятно, что это условно говоря две сотки. Короче, который владеет таким количеством земли, с которого едва может прокормиться, который живет просто на грани голодной смерти всю, всю жизнь, но он свободен. В то же время у арабов, да, у них немножко другая, ближе к европейской, наверное, система землеуправления и вообще хозяйствования, то есть они отличаются на самом деле существенно, берберское и арабское население отличается достаточно сильно. Откуда там вообще люди появились? Это же даже по тем временам очень суровые земли. Ну, суровые, не суровые. Слушай, а откуда инуиты появились? То есть, ну, люди заселили всю планету, куда смогли проникнуть. Везде свой уклад, знаешь как. Где родился, там и пригодился. Ну, такая жизнь, да, у них все время стабильно, недоедание. Стабильно у всех этих кочевников, да. Ну, особенно раньше, сейчас-то попроще. Сейчас можно кочевать на Тойоте, да. А тогда все-таки было совсем с этим плохо. Стабильное да, недоедание, стабильное существование на грани голода. Очень-очень жесткая экономия вообще всего. Стабильно нет воды. Есть оазисы. Эти оазисы практически полностью контролируются берберами. То есть в оазисах своя экономика. Там живут практически полностью население оазисов сахарских. Это чернокожие рабы, над которыми стоят ну в основном туареги и другие всякие племена берберийские которые периодически приезжают, говорят, сколько фиников вырастил. Мало, например, или много, нормально. У них было огнестрельное оружие, какие-то винтовочки были, но они им не очень-то были интересны. Вот, давайте все-таки вылестать. А то это -то арабские завоевания, да, пришли арабы. Показали, что есть ислам. Ислам понравился берберам в основном. Вместе с исламом многие берберские племена стали арабизироваться. То есть есть смешанные племена. И сейчас они есть. И раньше были, в которых вообще трудно понять, кто они такие. Трудно понять там вообще, на каком у них говорят на смешанных языках. Культура смешанная и так далее. Когда пошли хардкорные берберские племена, это были вот, когда пошли всякие альмаровиды, альмахады. Такие прямо очень жесткие Которые вернули ненависть в ислам в свое время, да, уже в тот момент, когда уже ислам не воспринимался как такой завоевательный, уже наоборот европейцы он, с крестовыми походами ездили, а не, на, а не наоборот. Впоследствии случился 16 век, что нам важно, наверное, и что имеет самое главное вообще Бербиро-семитский народ, афроазиатский, то есть они семьи там дальние родственники, они в одной, получается, семье находятся. Ними. Но это не семита, нет. Почему христианство там не распространилось? Потому что пришли арабы. Христианство было в Северной Африке. Я же говорю, Августин Блаженный, один из ключевых апологетов вообще христианства раннего. Он был бербером по национальности. Ну, если так можно выразиться. Вот, поэтому все нормально там было с христианством. По крайней мере, в Северной Африке. Но потом пришли, берберы, пришли арабы, которые по культуре ближе. А самое главное, что пришли арабы, которые были кочевыми. Христиан-кочевников тут не было. Как ты доберешься до глубины этой страны, в которую только на верблюде -то доехать можно? В общем-то, если, ну, если ты не кочевник. Арабы были кочевниками, и они смогли добраться и пробраться очень много где. вот Но самое главное, что нас интересует. То есть старые арабские династии. Их стали выбивать, их стали там из Сиуты выбивать португальцы, стали какие-то испанцы, португальцы захватывать куски, короче, земли, уже в таких умирающих вот тут Арабских Эмиратах, которые здесь были. Ну и это как-то уже они ослабли в какой-то момент, да. И усиление произошло в 16 веке, когда с одной стороны в Северную Африку пришла свежая мощная сила, Османская империя, которая привела сюда Янычар и посадила здесь везде поголовно. Которая принесла сюда военную администрацию. То есть они посадили здесь поголовно своих наместников и оставили здесь военные гарнизоны. Ну вы понимаете, в то время, тем более для Османской империи, методы управления были очень ограничены. Мы уже говорили, что во всей Османской империи самих-то турков было меньшинство. они, То есть население народного, славян, там, греков всяких месопотамцев, ассирийцев, значит, арабов, их было больше, чем турков. Турки были в меньшинстве всегда, и поэтому у них были очень специфические методы управления, а именно янычар, янычарские корпусы, корпуса, как это сказать. В общем, набираем кучу рабов, набираем их из тех же, например, славян, воспитываем их в исламе, Воспитываем их собственными значит, правами и всем остальным. И засылаем потом куда-нибудь служить. Ну, например, в Алжир. Очень скоро эти янычары быстро поняли, что сидя в Алжире, или в Тунисе, или в Триполитании, им вообще-то э, Константинополь далеко. А тут сидит какой-то местный администратор, им чего-то рассказывает. Янычары, они приходят, они тут устанавливают свои порядки. Янычары начинают быстро смешиваться с... Ну, янычары это мужские корпуса. Им нужны женщины. Где брать женщины? Это будут, ну, в основном все-таки берберейки, потому что арабы живут своими кланами, и к ним так просто подищу у них женщину забери. А берберы все-таки здесь попроще живут, и поэтому у них чаще получается изъять женщин. Татьяна Миллер, большое спасибо. Поэтому смешно... Ну, и с арабами тоже смешивается И вот эти вот Янычарска, то есть там турка... Берберо-арабские метисы, которые называются кулуглы, кулугли, это тоже становится такая элитная прослойка населения, которая, получается, завязана на, вс на всех руководителей, они завязаны на местных э, кочевников, они завязаны на население городов. Э, ну и нужно же понимать, да, что вот это вот то, что тут покрашено, это покрашено, короче, для нас с вами а по факту контролируются только какие-то вот опорные пункты на побережье, а с местными вождями просто заключены какие-то договоренности. Терберы, арабы, янычары-турки, которые, кстати, быстро, кстати говоря, которые быстро поняли, что вообще, ребята, Константинополь далеко, и он нам не указ. И с какого-то момента они начинают просто военный переворот устраивать, это вот где-то там в 17 веке, и ставить своих руководителей вот этих вот стран. Формально они признают над собой покровительство Османской империи. Но по факту, в чем это выражается? В том, что они молятся за султана. Ну да, они молятся за султана. Ну потому что по идеологии тогдашней считается, что Османская империя это халифат. То есть это то самое главное государство мусульман. И естественно его правитель. В пятничную молитву надо молиться за его здоровье. Да? Это мы можем ходить и везде там в Беджае, в Аль-Джазаире. Да, мы можем выходить и молиться, несмотря на то, что это Африка, мы можем молиться за здоровье султана в Константинополе. Это пожалуйста, это нам не трудно. А вот какие-то реальные действия, ну, честно говоря, они ослабевают и ослабевают и ослабевают. Янычары, если им кто-то не нравится, свергают любого правителя, любого бея и ставят своего. То есть Алжиром вообще правят Дэй. Это просто выходцы из Янычар, то есть, которых решили поставить Янычар, и они контролируют каждый шаг. То есть, с одной стороны, это вроде бы, казалось бы, это монархии, но это монархии, которые находятся под военным контролем постоянным. Ну, то есть, короче, вы понимаете, правят этими странами янычарская элита, как правило. Что Это что касается вот Северной Африки всей, кроме Марокко. Уже мы сталкиваемся, да, что я просто почему эти вещи хочу объяснить, и они, мне кажется, важные. и налоги, и подарки. Ну да, подарки они отсылают, э, но это подарки, понимаешь, это, это несерьезно. Если налог с твоей страны, э, то есть в, в самой стране налоги собираются, классические четыре вида арабских налогов, они вот их как арабы установили, а, в общем-то, отправляется в метрополию там золотая шкатулка с рубинами с какими-нибудь. Хороший подарок, важный, дорогой, интересный, и султану приятно. Но говорить там, что это какая-то основа экономики, да, вообще не приходится. Более того, они же занимаются тем же, чем примерно занимались ну, во, во всех каких странах, наверное, похожая система да была. Это, в принципе, можно встретить и в Турции, это будет и в Иране сифирицком, это будет везде, да, что э, как в виде сокровищницы выступает гарем. Потому что ты своим женщинам делаешь подарки в виде красивых буз, блюд, украшений, сережек, а это все золото, алмазы, рубины, это все стоит там нереальных денег, и у тебя там эти там тысяча женщин сидит в гареме. Поэтому если тебе надо на войну, и у тебя нет денег, ты идешь, горишь, Мань, у меня, короче, деньги закончились, сережки давай сюда, вот это блюдо, значит, выкладывай. Вот это вот выкладывай. Вот. И вот такими поборами спонсируются различные военные операции. Там и все. Ну, то есть, это такой карман дополнительный. Такая сокровищница, в виде которой можно, в общем-то, всякое спонсировать. Не уникальная, в принципе, система. Вот. Контакты с Черной Африкой были, ну, через трансахарские пути. Вот через вот эти вот кочевые племена берберов, которые здесь катаются и чем-то торгуют. Но все не так с Марокко. В Марокко все иначе. В Марокко у нас в это же время был Ахмада Аль-Мансур, то есть в конце 16 века, там, 1580-е. У нас здесь устанавливается своя династия, и не кого-то, а династия шерифов. Ну, то есть тут и до этого были шерифы, но не те, которые арестовывают значит, в рекламе с там кого-то, а шерифы, которые правят Меккой. И в смысле настоящие шерифы, то есть это родственники Никого-нибудь, а пророка Мухаммеда. То есть это вообще очень серьезные люди, очень знатные, и при Аль-Мансуре они же приходят. Вообще-то, их претензии на то, что они там являются садитами, это десятый вопрос. Являются ли они реально родственниками это спорно. Но они считаются родственниками. Опять же, не забываем, что в той старой системе, где потомки, точнее родственники семьи пророка Мухаммеда, они находились много где. Они были в Аравии, они правили Аравией, они правили Сирией, Ираком, транс и вот Марокко, например. На сегодняшний день они остались только в Марокко и Иордании. В Аравии у нас правят Сауды, которые не являются родственниками, которые прямую линию вот этих вот шерифов, значит, это изгнали из МИКи. С Сирией и Ираком, тем более, все давно понятно. Так что теперь есть только Иордания и Марокко. Ну, я имею в виду, теперь это на сегодняшний день. Вот так вот тогда, вот представьте, что чем, опять же, отличаются эти территории. Мы уже объяснили, чем отличается берберы от араба. Может отдельно про турков поговорить. А видишь ли, тут влияние до турков будет очень слабенькое уже. Тем более, к 19 веку уже никто не будет их считать отдельными. Да? То есть вот в Марокко сидит вообще отдельный султан. Ну какие ему турки? Он никогда и не подчинялся туркам. И он вообще по знатности, он сам, он сам себе султан. Слышишь, ничего себе. Что ему какой-то султан в Константинополе? Он сам себе султан. И если вы обратите внимание на карту то вот здесь подписано Саади, ну, это в смысле династия саадитов, да, и здесь подписано Саади, вас это не смущает? А вот именно, вот именно, что эта династия захватила и прошла там с помощью рейдов и с помощью местных племен, захватили Тимбукту и вышли вообще в долину Нигера. В свое время, для того, чтобы поставить под свой контроль полностью вот эти вот трансахарские пути, аж вместе их назначение. То есть они уничтожили здесь империя Сангай была такая. Мы на стриме про Западную Африку мы разбирали. Вот. То есть они разрушили Сангай и поставили, по сути, под свой прямой контроль вот эти вот торговые пути. Ну, здесь и как бы сложно показать, да, потому что между ними Сахара и что здесь, происходит? здесь просто черная дыра. Стареет Османская империя. У нее слабеют связи с в общем, дальними территориями. Уже давным-давно европейцы заключают отдельные договора с ДМ Алжира, с Тунисом. Они уже сами как бы занимаются отдельной дипломатией, не спрашивая, что там вообще происходит в Истанбуле и так далее. Им это просто неинтересно. Они работают непосредственно с Северной Африкой. Ну, потому что есть там иногда хлебушек можно купить. Иногда самое главное, собственно, это же... Европейцы это место называют берберийским этим берегом. Это пиратство. Это страшное пиратство, лютое, от которого страдают просто все. Огромное количество там Гановер, Тоскана, Швеция, Дания... Они просто платят дань вот этим вот, допустим, алжирским ДМ, они платят дань за то, чтобы их корабли вообще никто не трогал. Настолько это жесткое пиратство. Это прям очень серьезная беда. И они грызут тут всех со страшной силой, потому что это же удобное место, да, это же Гибралтар, это все-таки тут приходят корабли связь Средиземного моря с Атлантическим океаном. И это просто, можно сказать, основа экономики, да? Мы грабим корабли. Я тут уже даже на эту тему это я берберов, да, выносил. Да, это типа берберы. Ну, вот там, Зинедин Зидан, он по, это, по национальности Кабил. Кабилы кабил это племя берберов, да? Ну, вот всякие вот. Вот берберы, вот берберы. Они разные, у них много племен. Это как раскиданы группы языков. Опять же, тут надо понимать, что большинство населения Марокко и Алжира, это берберы. Ну, как, что значит большинство? Речь идет там о процентах 60-70. При этом они все-таки реже живут в городах. А, например, в Тунисе берберов нет вообще. Да? Вот, вот какие интересные есть вот у них различия региональные, которые скажутся потом очень сильно на внутренней политике и том, как вообще вести себя. Да? Вот в Тунисе берберов нет. И там придется вести все по-другому, да? В там. Но есть там какой-нибудь Тунис, в котором живут европейцы. Да? Европейцы больше нигде не живут, практически не селятся. Но есть их там совсем чуть-чуть, может быть, в Аране, в Касабланке. Какое-то совсем минимальное количество. Довольно значительное количество евреев. Потому что эти евреи, это выходцы еще там с мусульманской Испании. И когда-то все эти земли назывались вообще Махриб. То есть, место, где садится солнце. Запад. И вот все это земли Магриба, и магрибские евреи – это вот такая значительная часть, ну, по крайней мере, еврейского сообщества. В основном они живут, конечно, в Марокко, но, в общем-то, их хватает, по крайней мере, в городах, в коммер... они, на них висит очень много коммерции, висит на них, на да на вот этих вот испанских э, перекрестившихся мусульманах это важная часть тоже экономики. И они скажутся и на политике тоже обязательно. Вообще население к началу 19 века где-то 4 миллиона в Марокко живет людей, где-то 3 миллиона в Алжире и где-то миллион в Тунисе. Вот то, что нас касается. Почему я не, не трогаю Триполитанию и Египет? Потому что это будет вообще вопрос... Ну, просто это не, так получится, мы разберем, почему что это не будет вопрос французской оккупации вообще. Какие отношения с Испанией? Плохие. Постоянные конфликты, постоянные войны, постоянные какие-то бомбардировки, попытки напасть, попытки атаковать в 1775 году. Испанцы вообще предприняли попытку просто захватить Алжир. Собственно, город сам Алжир. И не получилось. Отбились. Алжир отбился своими войсками. Алжира и Туниса не было как государственных образований. Но были. Это были. То есть алжирское действо. И, ту, и Тунис, да, это все были, ну, как бы, формально это считались, формально, территориями Турции. Но реально это были независимые государства. По дипломатии, собственные войска, собственная дипломатия, собственная экономика, налоги, которые идут на абсолютно собственные дела и проекты, на обслуживание абсолютно собственной семьи. и так далее. То есть, то, что там формально они считались зависимыми от Османской империи, это все ерунда, никого не волнует. И все это давно понимали. И давно европейские интересы были тут, то там, вокруг, в общем-то, ходили вокруг Северной Африки. Ну, вот, например, пиратство, да, была огромная проблема, вот, борьба с пиратством. И постоянно приходилось наряжать какие-то экспедиции, еще чего-то. Опять же, это очень важно. Вот, смотрите, мы уже говорили про вот эти вот территории, про транссахарские торговые пути. Они же завязаны и на море тоже очень сильно. Потому что это все большие рабовладельческие центры. Это все работорговля, по сути. Потому что в Черной Африке мы захватываем черных рабов и развозим их на ремесленные центры Средиземного моря. Ну или вообще там, где надо. В основном это все в Турцию продается. Ну или куда-то на Ближний Восток, короче. Вот туда все, в Турцию, в Персию. Это возятся чернокожие рабы. Какая-то их часть здесь продается португальцам-испанцам для Бразилии и других колоний. Это само собой. Но на море ведь происходит то же самое. На море ведь происходят захваты и главное добыча. Это тоже пленные, которые становятся рабами. Вот Захваченные корабли, помимо того, что с них захвачивают грузы, это еще и большой источник пленных европейцев, у которых иногда можно почерпнуть чего-то полезное. Например, очень часто в... Этих вот странах, в Магребе, давайте его так называть, в странах Магреба очень часто европейцы занимают такие странные должности, например, там главный городской инженер. И очень часто появляется вопрос, как они попали на эти должности. А очень просто. Когда-то они были захвачены в виде раба, но потом им сделали выгодное предложение. Сказали, оставайся здесь, мы тебя освобождаем, делаем свободным человеком. Ну, как бы уехать ты отсюда не можешь. Но ты будешь уважаемым человеком. Если у тебя есть какие-то технические знания, хорошие, полезные, да. Оставайся, будешь тут ремонтировать чего-нибудь, или вот на чем-нибудь смотреть, или за фортификациями, или за ирригацией миллиорацией там всякой следить. Ну, в общем, ты оставайся, а мы тут разберемся. Это тоже был такой большой интересный источник, да, специалистов, например. Ну, коммерция в руках. Евреев в основном было. Ну, евреев и мурисков, мы уже говорили. Ну, тут тоже, наверное, удивительного мало, да. Что еще важно, что вот вообще вот эта подданность и то, как относится к своим правителям, к вот этим вот руководителям, к Дэям, ко всем кеноча, честно говоря, местное население турковки очень любило. И вообще вся эта система, которая вот здесь находилась, вот с этими кочевьями, с вот этими вот работорговлей и всем остальным, она, вообще-то, к 19 веку, по всей видимости, приходит к внутреннему глубокому кризису. Потому что, во-первых, серия недоеданий и голодов, то есть население уперлось в какой-то естественный предел, как это часто бывает. Помимо этого политическая очень серьезная раздробленность, которая все усиливается к 19 веку. Уже в, вось... в конце 18 века, в начале 19 века внутри этих стран появляются серьезные политические проблемы. Значит, через налоги все мирно решали. Ок, понятно. Да нет, не решали-то они. Кочевые племена вообще платили налоги только если прийти туда к ним в пустыню и больно, вло... больно вломить им вообще по их тюрбану. Вот тогда они там что-то заплатят. А в основном это были необлагаемые налогом. Ребята, которые вообще разве что приезжали из своей пустыни, чем-то торговали и, и укачивали дальше. Вот, поэтому им это было как-то вообще неинтересно, что происходило. А вот что реально, какая вырастает сила, которая в принципе является конкурентом большим местным государством, это конец 18 века, это расцвет суфистских орденов, мусульманских. Это расцвет организации религиозной. И вот это вот было очень важно, потому что они, они могут объединять тарики, тарикаты, может быть, слышали. Вот эти вот тарики, это по сути ордена духовные, в которых есть лидер, который не является политиком, да? то есть он не замаран вот этими политическими вопросами обычно он является таким духовным наставником. Знаешь, ну, местные старейшина э, ходят всех к дедушке Хабибу, чтобы он там дал мудрый совет. И дедушка Хабиб там всех наставляет, говорит, вот так вот себя веди. И это вот там объективно старейшина, которого слушают вот эти ребята, вот эти. И, ну, это что-то вроде там святого человека. Ну, по крайней мере, у него есть точно некое вот благочестие, святость э, барака. Да, ну, барак это скорее для правителей святость, но вот какое-то бытовое такое благочестие, что э, кочевая Северная Африка, она мусульманская? Да, она мусульманская. И вот это важно, да, что вот эти вот ордена, они могут объединять и берберов, и арабов, и они могут объединять и оседлых, и кочевников. И это очень важно. Почему они сильнее, чем государство в этот момент? Потому что вот эти вот ордена, особенно, наверное, важным будет в истории вот Алжира и Марокко, это один из самых мощных орденов, это Кадырия. И вы ее можете знать по Северному Кавказу, потому что на Северном Кавказе есть очень похожий орден, тоже суфийский орден. есть, То есть это даже вот, видишь, пересекается. Опять же, в чем сила таких орденов? Они передают через границы, через народы, легко пересекает эта идеология, какие-то этнические рамки еще, потому что они основаны просто на исламе и на каких-то моральных поучениях, наставлениях. Вы все можете знать в основном кадрию по зикрам, э, да, по вот этим вот танцам, э, ну, скажем это, то есть в классическом исламе такого нет. Это изобретение этих духовных практик, когда мы нашей общины как нам объединиться? Мы собираемся... Прикладываем подбородок к груди, да, выкидываем, вы... и начинаем, значит, прославлять Аллаха, да, там, когда выкрикиваем «Лах», мы запрокидываем голову назад, когда там произносим, мы там об, наоборот касаемся груди подбородком, специальные, значит, движения руками, специальные, значит, тактики, мы, по сути, впадаем в транс, в котором мы возвеличиваем Аллаха. И таким образом, от мала до велика, вся вот наша, да, но... И так далее. То есть, это очень важно, чтобы понимать, что здесь вариант религиозного сопротивления, он здесь будет очень важен. И потом об этом отдельно очень надо будет поговорить обязательно. Так, это типа секты, а не европейских орденов. Ну они называются суфийские ордена в литературе, духовные ордена. Ну, можно их, ну секты, секты, значит, что секта вроде это как отделение да, от основного учения. А сунизм он признает э, тарики как часть веры, потому что они не противоречат, они исповедуют те же там столпы ислама. Абсолютно все то же самое, да, что и принято в суннизме. Но просто по-своему выражают, то есть это скорее социальное, понимаешь, роль здесь скорее социальная. Вот видишь, они объединяют общими практиками, общими какими-то вот, вот так принято, а вот так не принято, какие-то моральные вещи, которые, может быть, не прописаны в Коране, может быть, не прописаны по шариату, да? Ну, где ты в Коране найдешь, например, что нужно носить никаб, женщине, что нужно заворачиваться, хиджаб. Хиджаб, да, да, надо носить, конечно, но ни, про никаб, извините, ни слова нет а, допустим, какой-то орден религиозный говорит, а вот по-нашему, вот там местный святой этот человек, да, марабут какой-нибудь правильный, он говорит, что а вот надо там, чтобы женщина ходила. И вот его как бы советы, они тоже воспринимаются как необходимость, чтобы быть благочестивым мусульманином. Да? То есть это еще плюс к этому, она ни в коем случае не отрицает суннизм и весь основной ислам, но еще плюс к этому добавляет некоторые свои нормы, правила и так далее, в зависимости от местных. Да, культурный код, туда накладываются и местные какие-то традиции, и какие-то, может, откуда-то позаимствованные интеллектуальные традиции, духовной практики, филосо... много философов, так, все мусульманские и поздние философы, они все э, так или иначе относятся к суфийским движениям. Э, вот, то есть, ну, в общем, это они очень сильно хорошо выстрелят, когда вот французы придут, вот тогда мы сразу вспомним вообще, к чему я давал вот эту подводку и к чему я вообще об этом вот говорил сейчас, да, сразу станет понятно. А, вот, ну, то есть, может быть, сейчас непонятно, зачем такие мелочи вообще затрагивать, но на тот момент, как бы, было, э, будет э, совершенно понятно. Да, и вот французы-то они, в общем-то, Северная Северной Аф... вообще, у Европы с Северной Африкой старая история, да? Мы когда-то рассматривали историю Франции и крестовый поход Людовика Святого, да, которому вдруг почему-то взбрендило поехать в Тунис, да, провести восьмой крестовый поход, бывало и такое когда-то, но там закрепиться, в общем, не получалось, как-то это все средневековые попытки, допустим, не срослись. Потом были, значит, вот мы уже обсудили, пришли там османы и все остальное, и все остальные... Пиратство и все такое. Наверное, следующим большим шагом это была египетская кампания Наполеона. Все-таки она была очень важной. В каком отношении? В отношении того, что, во-первых, это все-таки Африка Северная. Основываясь на своей кампании в Египте, в 1808 году Наполеон, уже будучи императором, послал разведчиков в Алжир. Как раз думая, что ну хорошо, вот с Египтом сейчас не сложилось, но ну, мы же Англию рано или поздно заборим, правильно? Вот, у Англии все равно Египет отберем, ну и как бы все равно там установим. У всех все отберем и установим. Значит. И как раз, может быть, тогда и в Алжир заодно заглянем, ну, не знаю, при Наполеоне успели только разведать и вообще проверить. Ну, Наполеон, как всегда, там, где-то между делом еще левой рукой накорябал план Алжира захвата, вдруг, если что, если что, то захватим как-то вот так и вот так, вот. и поотложу куда-то в дальний ящик, короче, и забыл, наверное, про него давно. А чего тот, по в Египет? Ну, его отправили, он тогда еще не был этим самым, он еще не был тогда императором или консулом, он тогда еще был генералом, очень набравшим популярность, вот. и поэтому его, собственно, туда и отправили, чтобы... Ну, либо он для революционной Франции завоюет Египет, что будет очень круто, либо погибнет там, что будет тоже очень круто, потому что слишком все популярный, популярное. Да? Вот. А он, хитрец, ни то, ни то не сделал. Вот. Египет завоевать не получилось. Но, кстати говоря, вот при нем же французы пришли в Египет и начали там все преобразовывать. Да? Начали тут же проводить реформы, тут же упразднили шаря, тут же Наполеон пришел и сказал, я, короче, мы вообще-то, вот вы не знали, вот тут э, англичане с вами заигрывают, да, вот англичане это, короче, христиане, а мы французы, мы вообще мусульмане по жизни. Вот. и Наполеон вообще считал себя великим, видимо, богословом, он приглашал местных суфиев на э, теологические, значит, разговоры, э, баталии, э, пояснял им, что, в общем-то, французы против ислама ничего не имеют, и они объявили, что, типа, мы вообще ведем джихад против англичан, э, вот. ну, то есть он, вот, та... Наполеон выбрал вот такой курс, чтобы общаться с местным населением, но, видимо, неубедительно получилось э, все равно, поэтому... Да, что я друг Мохаммеда там и так далее. Э, но... Вот попытки такие были изобразить из французов именно защитников ислама, сторонников ислама и защитников в противовес всем остальным европейцам, которые якобы, значит, вот христиане. Про Наполеона уже был стрим, Брюс Уиллис, так что это, ну, там про это было все подробнее, я не вижу смысла сейчас останавливаться. Так или иначе, с Египтом не сложилось и вообще не сложилось с революционной Францией, уж если бы на то пошло, да, потому что революционная Франция а потом и Наполеон, они, например, закупали еду на своей компании, надо было чем-то кормить войска, сама Франция, вы помните вообще, одна из причин Великой Французской революции, это там с хлебом были перебои и раз, и два, и три, в общем-то, и в числе прочего закупали отовсюду хлеб, а кто еще мог помочь революционной Франции, да, если все им объявили, вся Европа против них, приходилось изыскивать хлеб вообще где угодно, и в том числе активно через там, ряд еврейских семей закупали в Алжире, хлебушек, А когда Наполеона свергли и пришли бурбоны, когда у нас произошла реставрация бурбонов, они сказали, что деньги, долг, не было никакого долга, у вас занимали какие-то вообще, кто Рабиспер занимал, еще кто-то, ребята, это были холопы, которые вообще непонятно что, сбунтовавшиеся, кто же вам доктор, что вы им значит занимали, королевская семья Франции у вас ничего вообще не занимала. И поэтому мы вам, в общем-то, ничего не должны, никогда и не были-то должны. Вот. И Франция категорически своих долгов перед Алжиром. А это долги, накопившиеся за, ну, вот, считайте, там, Наполеон 15 лет и революционная Франция, там, 7 лет, да, ну, короче, 25 лет, вот. Они говорят, что вот долги последние 25 лет, их не было. Я же говорю, отношения не заладились, не заладились. Плюс еще пришлось подавлять пиратство, потому что, напоминают, сколько у нас тут событий, да, пересекается. Ну, такая вот планетка, она к 19 веку. Почему? Чуть посложнее рассказывать. Потому что мир очень глобальный, да, у нас появляются Соединенные Штаты, которые отсоединяются от, от, от Великобритании. И первое, что они видят, какой эффект от этого, это что вдруг американские корабли стали топиться пиратами марокканскими, алжирскими и всеми остальными. Потому что, они говорят, у нас был договор с Англией, не топить английские корабли. А ваши корабли как бы не английские, вы же теперь типа независимые. И они топят, типа, ну это же какие-то американцы, что они нам сделают? Э -э, зря это они, потому что, собственно, сделают. В 1804 у нас случается первая марокканская, первая там берберийская да, война. Это когда э -э, эти самые шведы... И американцы приходят и один раз топят, куч, приходят просто, в, топят кучу кораблей, всех, кого найдут, собственно, из пиратов, проводят бомбардировку пары портов и уходят. И еще раз они заглянут еще через 10 лет. Уже там будет и Голландия, уже там будет и Дания, уже там будет и Великобритания, уже там все, короче, будут. Они еще раз заглянут и еще раз пробомбардируют, все еще раз хорошенько пройдутся, чтобы еще раз не было пиратов. И это будет вот, ну, серьезная проблема вообще для этих стран, для Берберийского берега, потому что события начала 19 века, то есть представьте, Европейцы, допустим, французы, занимают, но ничего не отдают. Внутри у вас слабеет государство, растет роль религиозных, значит, этих самых орденов. И люди вообще подчиняются религиозным организациям, а не вам. А это что значит? Это значит, что кочевники, которые через Сахару ходят, в очередной раз отказываются тебе что-то платить. Вот было расчет на пиратство и рабство, так и это теперь закрыто. И более того, после наполеоновских войн усиливается давление в сторону за запрета работорговли. Глубокий кризис, и чем дальше, тем больше. То есть мы при, приходим к, 1800, например, 20-м годам, когда ну вот, в Северной Африке довольно крепенький кризис. Плюс учтите, что еще и начались эти в конце 20-х. У нас сейчас начнутся отпадать Балканы от Турции. А это знак. Если раньше Турцию боялись разбирать, потому что, казалось, вынимешь из нее кусочки, она посыпется вся, то теперь мы видим, что воюет Греция за независимость, и ничего, Турция вся не рассыпается. То есть оказывается, что можно откусывать от Турции куски, и при этом не нарушать некую... Ну вот если вся Турция рухнет, будет беда, появится куча государств ненужных, мы за них все перегряземся, кто-нибудь из них еще и независимости захочет. Это, кажется, столько головняка, что ну его нафиг. То есть существование Турции это хорошо? но слабенькой Турции. Поэтому давайте, может быть, от нее какие-то кусочки отделять, которыми она плохо управляет еще. И это знак в том числе для Северной Африки, да, что надо устанавливать собственные дипломатические соглашения, собственные там, союзнические, военные какие-то альянсы с европейцами, в свою очередь. Да, Кто-то решит модернизироваться, как в Марокко, и начнет закупать оборудование именно за свой счет, да, не заветуюсь с Турцией. Вот. То есть, к в 1820 30 1830-м. Северная Африка приходит в состояние кризиса и растущего давления со стороны европейцев. Потому что у европейцев растет торговля, у европейцев пошла индустриализация, европейцам надо куда-то товары продавать, европейцам надо что-то коммерцию вести, а тут под боком какие-то то ли пираты, то ли хрен пойми кто вообще. Еще не дают там ни коммерцией заниматься, не дают не селиться нормально, недвижимость приобретать и так далее. То есть какие-нибудь марсельские ткачи знаменитые, да, они вообще орут, алло, алло, тут у нас через... Вот, переплыви это Средиземное море, и тут земли там продавать, не продавать. Правительство, алло, может ты сделаешь что-то? Нет? В принципе, в Европе появляются уже на тот момент, появляются такие теории о том, что хорошо бы Африку захватить. Ну, это такие досужие рассуждения. Да? Появляются работы, что если мы захватим Алжир, это, например, будет то же самое, что у Великобритании Индия. Сравнили, называется, я не знаю что, я не знаю с чем. Ну, то есть, понятно, уровень обоснованности этих рассуждений был вот примерно такой же, как Алжир сравнивает с Индией. Но это все были какие-то такие рассуждения непонятные, и на самом деле судьба Алжира решилась вообще в ходе абсолютно нормальной внутрифранцузской политической борьбы. Потому что всегда критиковали Карла X за то, что, дескать, Карл ты Карл, вот же у тебя есть пираты под боком. Что ты с ними ничего не делаешь? Что ты, значит, вот Карл... Короче, это была проблема алжирская. Она была открыта для критики, да? Все время. И вообще специфическая ситуация, в которой... Ну, во Франции надо вспомнить все-таки действительно стрим по Франции. Во Франции очень специфическая система в этот момент, да. То есть, вроде бы мы реставрировали монархию, но вроде бы допущены еще какие-то элиты к управлению. То есть, такое что-то непонятное, переходное. И оппозиция и так критикует очень сильно короля, да. И тут еще Алжиром ему этим тыкают. И в какой-то момент он просто решается, говорит, а вы знаете что, вот тут сейчас будут выборы очередные. Надо войну замутить, я разберусь там с этим пиратским государством, покажу, что я, короче, батя, а дальше, ну типа, будь что будет. То есть это, по сути, было вообще решением внутри французских проблем с престижем. Тут как бы колжиру вообще ничего личного, да, просто вы тут рядом оказались в ненужный момент. А испанцы не были против того, что французы туда вторглись. Вообще-то все были против, потому что французы только что их еле утихомирили. 15 лет назад их еле утихомирили с их Наполеоном. Дважды пришлось утихомиривать. И, и так на них было куча ограничений. Ребята, никто никуда не ходит, никто нигде не воюет, ничего не это самое. Да? Поэтому, собственно, и боялись в лезть. Но, я же говорю, Кал X решил, что дальше уже некуда, потому что уже начинались против него выступления. Он уже чувствовал, что вот-вот будет революция. Он угадал. Но, по сути, он выдвинулся в Алжир как раз вот для, там, то ли поднятия рейтинга, то ли супер-дипломатия французов, но она была супер она и так была, просто она сейчас не касалась конкретно Алжира, да? и это такая резкая какая-то операция была, они, то есть, достали план Наполеона, по захвату, который там был набросан таксяк в 1808 году. Они достали результаты рекогностировки вот тогда, еще там 20-летней давности. И, в общем-то, на скорую руку сконструировали такую вот операцию высадки. даже, собственно, захват Алжира не ставился в цель. Захват города Алжир, то есть город ну, Аль-Джазаир. Ну, вы же понимаете, да, что это все офранцуженные название Мы Аль-Джазаир теперь называем Алжиром. Беджаю мы называем Буже, Анабу мы называем Боне, и, ну и все в таком духе. Вот, Ну, это, я надеюсь, понятно, что и, и есть такая проблема. Вот. Почему <с> <с> начали именно с Ольжира, а не с Туниса? Потому что так просто само собой сложилось. Никто вообще ничего не хотел начинать. Просто уровень конфликтности какой, серьезный. Ну вот в очередной раз французский посол разговаривает с Дэем Алжирским и начинает хамить. Когда Дей говорит, а вы могли бы значит, своему королю напомнить о том, что я вообще-то прошу, чтобы он мне долг вернул за хлебушек. Долг мне вернул, чтобы. То французский посол так как-то отвечает в духе, вот представь, он стоит перед Дэем, да, и отвечает, говорит, да типа я бы передал. Ну, как мне сказать, от кого? Там король Франции. А типа ты кто такой? И он это говорит ему в лицо. Да и просто охренел. И вот он как стоял там этой веером, значит, или там мухобойкой вот этой вот, обмакивался, просто первое, что в руках было, схватил эту мухобойку и по щам этому послу, как даст, говорит, слышишь, пошел вон, короче, отсюда, вообще выкиньте его отсюда. И большой международный скандал. Так называемый инцидент с мухобойкой, когда вот, ну, что это, ну, это же оскорбление все-таки. С одной стороны, это оскорбление посла, с другой стороны, посол тоже, чуть-чуть он -чуть провокациями занимается. И надо как-то на это отвечать. Ну, Франция ввела блокаду. Франция вводит морскую блокаду Алжира, и в Алжире вообще становится все очень плохо. Если там торговля еще хоть какой-то ручеек денег давала, то теперь она начинает просто... Страна задушена, да? Все проблемы, которые мы до этого целый час обсуждали, плюс еще и блокада. Но блокада стоит дорого. Короля местные, как всегда, критикуют, говорят, слышишь, ты больной, что ли? Ты что вообще творишь? Ты, значит, это самое, проклятый, знаешь кто? Ты вообще проклятый. Какую-то блокаду ввел, на которую мы кучу денег тратим. Зачем? Против какого-то Алжира. Ты вообще нормальный король или нет? Он говорит, да, я нормальный. И все-таки решается на вот эту военную операцию в 30 году. То есть французские войска, это январь, ну пока собрались, пока раскачались, пока, в общем, экспедиция к маю. 37 тысяч французов высаживаются в Сиди-Фарух. Где-то месяц длится их высадка, потому что, ну, Алсульский Дэй тут же собирают войска, тут же собирают турецкие, собственно, войска. Турецкий гарнизон, Янычар. Приходит на берег, чтобы отбивать французов. Раз нападает с янычарами, не получается. Французы отбились. Два, и как-то совсем не получается. Более того, французы заканчивают высадку к июню, и тут же начинают идти, и просто как не глядя, да, своей современной артиллерии, сносят все алжирские укрепления и просто нацеливают на алжир пушки. Э, братва, это капитуляция как бы. Потому что делать нечего. Вот проблема, да, что у нас такой город, и он портовый, и он, к нему сильно близко могут добраться французы. Ну все, поражение, Алжир захвачен. Город Алжир, не страна Алжир, город Алжир захвачен, да. То есть со страной вообще никто еще не... Какая огромная страна, пустынная, что там делать вообще, она никому не интересна. Очень легко, прямо практически не почувствовали, французы захватывают Алжир. Новость об этом то ли успела, то ли не успела дойти до Парижа, скорее всего успела, как Карла X сносит революцию. Вот. Потому что у нас начинается июльская монархия, а именно люди сказали, ну хорошо, ты захватил Алжир, и что? Зачем ты его захватил, дебил? Это значит, появляется теория, что он пошел на поводу у южан, у, вся, у всяких жителей Бордо и Марселя. Парижане говорят, тебе нужен лично Алжир? Нет, и мне нет. А тебе нужен и мне не нужен. А кому он нужен? А это он нужен, знаете, кому? Жителям Марселя, Лиона, Бордо. Вот там вот, которые на юге торгуют, которым нужны рынки сбыта, которые вот они, значит, пропихнули. А вы знаете, кто живет на юге? Вспоминаем стрим по революции во Франции. Роялисты проклятые, которые королей любят которые даже в революцию мы их ходили, подавляли отдельно. Эти сволочи, они же белые все, да, они за все, ну, белый королевский цвет, да, они все за королей всегда. Мы еще тогда с ними воевали, ты посмотри, какие сволочи. А посмотри, кого они отправили даже сейчас воевать в Алжир, кого они отправили. Экспедиционные войска французские, они собраны на основе полков, которые еще в революционные войны воевали за королей. То есть представьте себе уровень реакционности армии и тех офицеров, которые туда пошли в Алжир, если они даже в Великую Французскую революцию воевали за королей, а не за революцию. То есть это, это прям совсем хардкорные ребята, совсем такие старые закалки. Вот. Но это на основе этих полков собраны новые части. Потому что не только они уже в лет, насколько, 40 лет прошло с революции, понятное дело. В общем, в любом случае, это значит, вот, все, лобби, лобби, короче, бурбонское лобби протолкнуло нам захват Алжира, который нам вообще не нужен, плюс международная же реакция очень плохая. Все в шоке, Франция опять за свое, они опять свихнулись и начинают всех захватывать, сейчас, короче, что вообще начнется, да, и надо всех успокоить. В этот момент приходит король Сетюэн, да, король-гражданин Луи Филипп, шикарный мэн, который уверенно говорит... Вы знаете, мы этот Алжир вообще не очень-то и хотели захватывать. Всем спокойно. Мы, у нас никаких планов захватывать Алжир вообще нет. Это была исключительно операция там, по подавлению пиратской активности. Мы с Дэем вообще подписали, может быть, сейчас тут договоримся, может быть, под протекторат Туниса отдадим эти территории. В общем, мы сейчас что-нибудь с ними разберемся. Мы, значит, входим, ну, только надо взять под охрану еще Аран. Ну, то есть большие портовые города. Уран нужно взять, нужно взять еще Биджаю, нужно взять, наверное, еще Аннабу. И Константину, она хоть и не портовый город, но она очень важная, да. Вот, ну вот Бужиба, тут французский, конечно, будет название везде. Но смысл в том, что да, вот мы будем брать исключительно портовые какие-то города и дальше мы никуда не продвигаемся мы контролируем только их и то это временная акция рано или поздно мы обязательно увидим войска, рано или поздно мы опять короче, ну то есть всем спокойно и я вообще не, не совсем король я король-гражданин вот значит всем спокойно, я вообще считаю, что это самое все, все, всем нужно успокоиться а местным жителям мы конечно не претендуем на их права Франция гарантирует свободу вероисповедания, уважение к частной собственности там, местных крестьян, местных семей, местных вообще всех. Мы никого трогать не будем. Вот там генерал Клозель назначается генерал-губернатором Алжира. Значит, и, пожалуйста, мы это самое, никого трогать не будем. Что происходит дальше? Дальше происходят интересные вещи. Дело в том, что французы вполне резонно заявляют. Посмотрите. Сами жители Алжира рады французам. И с этим почти нельзя спорить. Дело в том, что город Алжир, это очень специфический город. Во-первых, это единственный город, где есть более-менее какое-то заметное количество европейцев и евреев. То есть не местных. Во-вторых, это, это все-таки город, который прилично живет. И в нем местная знать, она к туркам относилась так себе. Турки это какая-то военщина, военная администрация. А мы тут элитные семьи, которые тоже часто занимаются торговлей, часто занимаются вот каким-то бизнесом или контролируют, значит, ремесленные поселения. Вот тут вот дальше, которые под Алжиром находятся. То есть какие-то там производства там, ковров, там, шитье какое-то. Ну, местное ремесленное существовало свое производство. И, то есть это такие достаточно зажиточные люди живут, которым вот французы пообещали, что мы не тронем вашу собственность мы не тронем там, чё, кому вы там верите, короче, ваш баланс нарушать не будем, налоговую систему не трогаем, ничего не трогаем, и все, им больше ничего не надо на самом деле. А то, что турки были пришельцами, так французы такие же пришельцы, типа, какая разница, да? И французы делают вывод, что, в принципе, наверное, тогда, тогда надо смелее выдвигаться во все остальные города, но тут же... Получается, что все получается не совсем хорошо. Попытка войти в Бужи проваливается, и туда их просто не пускают. Вооруженные люди преграждают путь французскому гарнизону, говорят, мы сейчас будем стрелять. При попытке взять Бане, в Бане заходят французские войска и занимают без проблем, но тут же пригороды Бане восстают и начинают постреливать. То есть начинается партизанская борьба тут же. Более того, уж чего говорить там, если в какой-нибудь медее, олигарх, владелец земли, вообще поднимает против французы сопротивления, говорит, это подонки, они хотят нас захватить, они хотят на нас напасть. И начинает собирать против них армию и все такое. И французы, извиняясь, экскузюмо. Значит, постоянно перед всеми, извиняюсь, перед международным сообществом говорят: смотрите, это не мы хотим. Это какой-то байкитерий. Нам объявил войну из Медеи. И мы просто вынуждены пойти за ней сначала Блиду, конечно, потом Медею саму. Ну, нас вынуждают против нас, воюют всякие, вот тут Кабильские горы находятся, да. Против нас какие-то Кабилы воюют. Ребята, мы пришли сюда, мирно заняли города, а они нам войну зачем-то объявляют. Это же все просто ужасно. И дело в том, что. Смотри, это где-то был июль-сентябрь 30 -го года, и вот осенью 30 -го года э, собираются местные, со, собрания местных, в общем, старейшин и лидеров местных э, религиозных племен, которые объявляют французам джихад. И говорят, что бороться мы с вами будем, пока вы тут не охренеете. После этого начинается довольно серьезная война. Племена прям целенаправленно проводят рейды, Радзия называлась на иберберском языке. Это когда приезжаешь, от, отрезаешь несколько голов и уезжаешь, короче. Вот, неприятно, согласись. Значит, и французам же неприятно. Французы срочно шлют, значит, письма, пишут в Париж, что нам делать, что нам делать. А Париж игнорирует. То есть вот французы очень неуверенно ведут политику в Алжире. Как-то хочется на это обратить внимание, потому что... Во-первых, они начинают сменять тут же всех этих генерал-губернаторов, как перчатки, да, ставят одного за другим, и у всех разная политика. По сути, Париж э, говорит, надо максимально дистанцироваться от Алжира, показать, что мы не хотим его, нам это не надо, но мы там вынуждены участвовать. Поэтому, по сути, всю свободу действия не отдают офицерам, которые здесь на месте управляют. То есть, если был первый э, генерал-губернатор, генерал Клазель, он считал, что надо захватывать Алжир. Следующий приходит генерал Бертезен, который говорит: да ну, этот самый, там 31-й год, да. Он говорит, так, все войска остановились, мы никуда не идем. Какая еще колонизация? Вы что, больные? Или ничего мы захватывать не будем. У французов здесь миротворческая миссия, давайте договариваться с Тунисом, чтобы он тут управлял. Приходит следующий, а следующий приходит не то Савари, герцог Ровиго, человек, который при Наполеоне был главой тайной полиции. То есть, представляете, из каких кругов человек. Вот ситуация меняется, когда становится он правителем Алжира, генерал-губернатором. Он приходит и говорит, значит так, отношения с местным населением должны строиться по схеме хозяин-раб. Короче, это человек абсолютно своей эпохи просвещения. Это человек, который явно работал при Наполеоне, который со всей вот этой вот прогрессивистской Наполеоновской идеологии, да? Наполеон куда приходил, тут же все начинал кодексы раздавать, крепостное право отменять. Помните, да, чем Наполеон занимался? Вот это типичный чиновник времен Наполеона. Он приходит, говорит: "Ислам это, короче, от, отставшая от времени вообще религия". Которая тянет страну назад. Я не вижу вообще повода там как-то ее там почитать, уважать, вообще какие законы какие-то посудят по законам 7 века. Что это вообще такое? Нормальный суд французский, нормальное право французское надо. Что это вообще такое? Значит, земля. Кто там бунтует против нас? Вот эти вот, вот эти племена, вот эти племена. Значит, так, эти племена мы сгоняем, освободившуюся землю отдаем французским колонистам. Так говорят, вы что, больные? Каким колонистам жить-то в Алжире? Никто не хочет из французов? Говорит, нормально, нормально. Создавайте в Париже. Реально создается бюро Араб. То есть специальная организация по заселению как бы иностранной территории. по заселению, Куда начинают вербовать поселенцев. Типа, ребята, Алжир, земля с молочными берегами, куча вообще невозделанной земли. Ты приезжаешь, она сама тебе плодоносит. В общем, один рай. В общем, собирайтесь, давайте все сюда. Давайте все, значит, сюда, в общем, ехать. Начинается вербовка поселенцев. Начинается вербовка этих самых местных племен. Говорит, кто из племен против нас не воевал? Говорит, а вот есть берберийское племя Зуавы. Говорит, нормально. Давайте им наше вооружение. Французские винтовки, французские патроны. Короче, это самое, форму им пошьем. Вооружим, тренируйте, короче, вот из тех племен, которые против нас не восстали, начинайте из них создавать колониальную армию. Ну, создаются вот э, части из местного племени Зуави, э, создаются вот части Зуавов. Впоследствии, как ни странно, перестанут набирать местных в эту часть и, как, и будут набирать, наоборот, только французов. Часть останется. То есть интересно, да, что сменится изначально, они вот почему у них такая странная форма, почему у них такой странный внешний вид, потому что они набирались изначально из местных, но очень скоро французов стало достаточно, в услугах местных армейских пропала потребность стала возможность чисто набирать из католиков. Несмотря на то, что стали французы, но часть уже себе завоевала. А за время там 31-32 года они успели поучаствовать в войне. И Зах... охарактеризовали себя как просто отмороженные люди, потому что они боролись с партизанами, да. На каждом стриме мы вспоминаем одно и то же. Нет другого способа бороться с партизанами, кроме выжженной земли. Отравление колодцев, уничтожение деревень, уничтожение кишлаков, значит, выселение местных, депортации местных или геноцид местных, значит, ну, короче, все, все, весь джентльменский набор, да. Вот. И Зуавы, собственно, занимались подобным, поэтому их стали просто бояться, как ну, типа, у них мозги-то на бекере немножко. Вот. И европейцы стали эту часть переняли к себе, сохранив форму, сохранив обычаи, сохранив отмороженность и так далее. Типа, я дурак, бросаю оружие. То есть, чтобы чтоб другие боялись, они даже стали имидж такой поддерживать, и это тогда было очень модно. В те годы было очень модно поддерживать подобный имидж. То есть, Зуавы потом будут воевать вообще везде, куда будут отправляться французы. Там Крымская война начнется, даже в Крыму будут Зуавы, хотя это будут исключительно французы, но одетые вот шаровары, одетые вот в местную одежду, да, которые будут вот подобным образом себе вести. Вот. Первый легион... Нет, иностранный легион появляется в этот же момент, просто иностранный легион... Немножко по другим причинам, но параллельно появляется, например, и французский иностранный легион. В общем-то, проблема та же, да? Алжир никому не нужен, кроме военных. Военные просто счастливы. Наконец-то спустя столько лет мы можем вместо того, чтобы на площадях, на баррикадах вместить своих же французов, наконец-то мы можем укреплять значит, могущество Франции где-то за рубежом. Да? Военные рады и счастливы, тем более еще со времен Наполеона многие остались, что есть короче, где реализоваться. Вот. И многие талантливые люди на тот момент еще идут все-таки в армию, и так э, принято. Даже в гражданке в США были Зуавы. Да, в гражданской войне в 60-е годы и на стороне севера воевали Зуавы. А, ну, типа, короче, война веселуха, значит, можно воевать. И в Мексике, и в Крыму, и везде, где французы воевали, с тех пор Зуавы тоже были. Французский легион формируется немножко по другим причинам. Опять же, мы это больше затрагивали на стриме про Францию того времени. Но проблема в чем? В том, что вот это бюро араб, которое занимается делами Алжира. Значит, оно... Французы не очень активно туда хотят вообще ехать. А если и хотят, то всякие бомжи. Что и понятно, да? Тебе все равно терять нечего. Почему бы не попытать счастья в Алжире? Нормальная ситуация. Но в это же время мы разбирали, Франция становится таким, особенно Париж, народным городом с большой притягательной культурой, куда едут просто со всего мира все вообще искатели приключений, авантюристы, абсолютно все. И во Франции есть избыток э, всяких итальянцев, всяких голландцев, бельгийцев вот этих вот, вот этих всяких существ, их огромное количество во Франции. И их как раз набирают либо в колонизаторы, в поселенцы, но под видом французов то есть они получают там французское гражданство, они натурализовываются вообще без вопросов сразу, и дальше едут как французские колонисты. Либо мы имеем иностранный легион, в который, пожалуйста, вы вступаете, вы отслужите, и то же самое становитесь французским гражданином, все такое. То есть появляется он по этой же причине, тоже в связи с Алжиром, в принципе, но немножко в другом контексте, для того, чтобы перерабатывать вот тех вот иностранцев, которые в этот момент в большом количестве прут во Францию. Ну, что Существ. Жителей. Су существ из Бельгии. Вот, фла Фламандских существ. И ни в коем случае не имею в виду в уничтожительном смысле Просто вы знаете, у меня речь такая. Надо куда-то канализировать всю эту силу. И вот ее придумают вот таким образом значит, спускать. Опять же, все бы хорошо, но поднимается э, тот самый Тарик, тот самый суфийский орден э, для сопротивления французам, о котором мы говорили. Абд Аль-Кадыр Появляется такой молодой лидер, 24-летний, которого выдвигают на вот, племена, которые собрались и объявили джихад французам. Они собираются и вот вообще весь этот суфийский орден, который называется Кадрия, он выдвигает Абдаль-Кадыра на своего лидера. Почему? Во-первых, он сын местного вождя, то есть он урожденный, очень крутой. А во-вторых, он еще и готовится. То есть его отправляют в Мекку, он туда едет, Предварительно очищается там от всех грехов, все совершил хадж, теперь это все прекрасный человек, и он возвращается, как вести священную войну, да, то есть это специально подготовленный супербоец, который как раз э, эксплуатирует какую часть противостояния, помните, мы говорили, что ордена уже давно противостояли классической системе алжирской, а французы с этой алжирской системой более-менее, но придумали, как сотрудничать. Ну так и все. Это же теперь один и тот же враг. То есть у них давно, уже 100-200 лет нарастали эти противоречия с местными правителями. А тут еще и можно заделаться под то, что это французы пришли. В общем, идеальное сочетание обстоятельств. Абдаль Кадыр нападает, наносит серию поражений. Реально и раз, и два, и три разбивает французов. Они вообще не ожидают. Опять смена всех, значит, генералов. Идет опять смена всех чиновников, потому что что-то надо делать. Более того, заключается договор, по которому чуть южнее Арана значительная часть территории Алжира выделяется под территорию. То есть, понимаете, суфийский орден религиозный получает свое государство в государстве. Он получает свои границы. У меня тут где-то было... Да, вот. Со столицей в Маскаре появляется как бы страна своя, которая... Это теократия. Это теократия, а это религиозный орден. У них военно-религиозная организация с абсолютно милитаристской экономикой там, и так далее. Да? Но договор в Тафне утверждает, что вот это должно быть, и французы вынуждены временно, конечно, планируя потом нарушить этот договор, но не временно в 1836 или каком они идут на этот договор, потому что они не ожидали, они не ожидали, что будет так резко. В Париже вообще была собрана конференция, в Париже была собрана, это самое, как это сказать, ну не знали, что делать с Алжиром, Реально, а что с ним делать? И была собрана миссия такая, большая миссия 1833 года, которая поехала смотреть, а что в Алжире происходит которая должна была собрать информацию, как управляется Алжир, что там за последние три года произошло, как мы справляемся с уважением местных прав и все остальное. Комиссия приехала, посидевшая из Алжира, ну я шучу, конечно, ну образно говоря, и говорит, ребята, там происходит такая жесть, вы знаете, что там наши генералы творят? Там, короче, вот этот вот наполеоновский чиновник, герцог Равиго, творит такое, что, короче, мы там просто в шоке. Там людям все всякое отрезают, отравляют колодцы, короче, и вообще полная жесть. Поэтому срочно хоть отзовите его хотя бы. Ну, его, конечно, не наказывают, ничего, но из Алжира отсылают в 1934 году, говорят, хорош. Хорош, перегнул немножко палку, старик, давай как-то иначе решать этот вопрос, потому что, ну, что-то это совсем. И как только его выводят, начинается восстание Абдаль Кадыра, и начинается, короче, вся вот эта вот вообще история и получается, что французы терпят поражение одно за другим, и что делать? И там уже появляется свое государство, в котором начинаются свои реформы, а Абдаль кадыр ведет такие же точно, он точно такими же методами. Если местные не хотят поддерживать его, он говорит, тогда сейчас придут французы, вы будете поддерживать французов. Поэтому, собственно, он занимается тем же самым. выселение местных племен, там с гоном, значит скота там и всем остальным. То есть война очень некрасивая, очень кровавая, очень жестокая, и обе стороны там просто жесть как себя ведут. Но Франция понимает, что, видимо, без вот таких вот пацанов, как вот эти вот, видимо, там нечего делать. Ну и что ж, тогда обращаются к старому генералу Бюжо. Тоже достают ветерана наполеоновских войн, который с 15-го года вообще жил у себя на огороде, газеты читал, и вообще ушел давно в отставку. Говорят, ребята, нам нужны наполеоновские, короче, генералы, потому что ну тут, тут что-то не разрулить без них. Достают генерала Бюжо, отряхивают его от Нафталина. Говорят, давай во Францию и будем управлять. Ну, давай. И Бюжо там опять начинает вести то, как, собственно, это и вели все при Наполеоне. Собственно, Наполеон же сам начал с подавления всяких да, выступлений роялистских. Вот, так что генерала у него в общем-то такие же если и в испании успели повоевать и с партизанами и так далее то есть эти люди знали что как вообще воевать с партизанами и у него получается у него получается но опять же это очень кроваво это очень интересно потому что ну например заключаются договора которые тут же нарушаются, например. Ну да, то есть тактический договор, чтобы отвели войска, а теперь туда можно напасть. Там. Ну и, в общем, это так, интересно. И в итоге у него-то получается развернуть эту войну, хотя она затянулась, смотри, если там можно сказать, что вспыхивает она так по-нормальному с 1934-го, то она длится где-то до 1834-й, 1843-й, да. То есть много лет идет эта война, где они гоняются друг за другом, где он, собственно, вводит вообще по-другому. Он еще дальше развивает французские войска, да, он больше делает упор на кавалерию, на быстрые мобильные отряды, э, перестает таскать с собой артиллерию, там, и так далее. Ну, то есть, э, меняет стиль Видение. Ну и, конечно, использование зуавов там, и все остальное. Это само собой. И нормально, нормально, они поворачивают от событий, они заставляют бежать. Собственно, в какой-то момент они вот, когда разбивают вот, укрепление, заходят и разбивают Авдалькадера. И он вынужден как бы в акте такого вот, что у кого же еще просить помощи, он обращается к султану Марокко. А султан Марокко до этого момента сидел вообще спокойно, не бузел. Мы уже говорили, что это отдельная страна, которая не имеет отношения к Османской империи. Вроде бы ее это формально вообще не касается. Но тут братьев по вере, бьют какие-то французы. Плюс это все происходит у нас на границе. И султан Марокко говорит, я объявляю войду французам в августе 44-го. Французы делают три вещи. Они, значит, бомбардируют Магадор и Танжер. И они переходят границу. И 11-тысячным корпусом разбивают 40-тысячную армию Марокко. Султан Марокко говорит, вы знаете, я передумал. Вот эту вот там две недели дошла да, эта война. Э, говорит, вы знаете, я, короче, передумал. Абдаль-Кадыр, ты справляйся сам. Вот вам его, это самое. Он попадает в плен к французам. А, а э, Марокко не имеет никаких претензий ни к французам, вообще никому. И мы вообще... Тут сами по себе вообще сидим, э, извините, некрасиво получилось. Да, я дверью ошибся. И все, и Марокко на этом как бы заканчивает вообще вмешательство во все окружающие окружающее это самое происходящее. Даль Кадыр попадает в плен. Где тут его фотографии? Он доживет до... Формально ему было подарено, типа, свобода. Типа, можешь ездить куда хочешь. Но как только он появляется в порту, в Тулоне, его французы арестовывают. Садят в тюрячку, в тюрячке погибает вся его семья, потому что он не сам был арестован вместе с семьей, конечно. Он, в принципе, выживает, за ним лучше следили. Впоследствии, когда во Франции уже меняется правительство, меняется там еще одна революция, еще одна революция, при Наполеоне Третьем, короче, его освобождают, дают пенсию государственную. Отпускают там все четыре стороны, он уезжает в Стамбул, и там пишет философские трактаты. В Стамбуле его на на даже направляют местным религиозным учителем в Дамаск. И даже вот в конце жизни, вот где-то, собственно, фотка в Дамаске, если я не ошибаюсь, сделана. Уже там спустя много десятилетий, когда уже будут, собственно, фотографии <laughs> и все остальное, да. Он во время Дамасской резни, когда в Дамаске начнут резать всех европейцев, христиан, Абдаль-Кадыр, будучи местным очень жестким религиозным авторитетом, остановит резню и скажут, нельзя, короче, христиан резать, это простые люди, это не войска, типа, хотите воевать, собирайте джихад, воюйте, типа, с армией, а резать, вот, короче, обычных, типа, это самое, нельзя. В том числе, Спас, если на стриме будет кому интересно, посольство Российской империи в Дамаске, которое бы точно бы зарезали, но которое вот и там писали даже, они собственно переписывались потом с ним, была официальная нота благодарности, он какие-то медальки, если я не ошибаюсь, получил, и, ну, вообще, то есть интересно, да, вот какая судьба у человека, что прошел через какие вообще перипетии. И в итоге, ну, там, то есть, еще и прожил много лет, и потом еще и какие-то работы писал, и вообще влиял на политику, и большая у него там судьба была. Сегодня он герой Алжира, конечно, естественно, сегодня, да. Нельзя христиан резать, это плохо заканчивается. Ну, хотя бы даже из этих соображений объяснить, что за этих христиан потом приплывут корабли, которые вас тут все с землей сравняют, да, чем это не причина, например, даже если мы там просто мораль в сторону отодвигаем. Даже это все равно гуманистические соображения, что они спасают жизнь. И это там 43-й к 46-му разбиты последние части абдаль Кадыра. Э, вот. И надо тут обратиться к географической, наверное, карте, э, показать, что вот есть Кабилия или Кабилия, да, э, вот, короче, везде, где вы видите горы, вот в этих районах остались партизаны. И оттуда их выковырить очень трудно. А по большому счету за 50-е годы... Ну что, во Франции случается революция 48-го. Во Франции постепенно этот самый приходит бессрочный президент, да, который отбыл один срок, потом продлил себе его на на навсегда. А потом сказал, знаете что, что я тут это, комедию строю? Давайте я буду императором. И, собственно, становится Наполеоном Третьим. И вот где-то во время нап начала там, Наполеона Третьего, то есть 50-е, может быть, к 1860-му, по большому счету Подавлено сопротивление Алжира, ну вот более-менее так, чтобы говорить, что партизаны, местные какие-то племена, вот что все это в какой-то мере подавлено, утихомирено, начинается какая-то более-менее спокойная жизнь, начинается вот заселение французов, поначалу все очень плохо, но уже вот к 60-м, Французских поселенцев там становится где-то 110-120 тысяч. Уже с этим можно чего-то делать. Но опять же, французы неохотно селятся в интерьере. Французы приезжают и остаются в городах очень часто. Плюс массовое кидалово. Потому что, ну, тяжело, знаешь, Париж далеко. А здесь сюда стремятся всякие авантюристы. И очень часто ты там получаешь супер предложение. Земля в Алжире за копейки. Ты приезжаешь на эту землю в Алжире. Вы хоть какой-то бербер и гори тебе учкудук и все и что ты ему сделаешь? Э -э оказывается, что тебе продали землю, которая принадлежит тут, вообще местному клану какому-то берберскому, да? И с ним вообще никто не договаривался ну и как бы отлично, ты вообще отличную землю купил мужик. Очень много всяких коррупционных скандалов, очень много вот этого вот всего в эти годы в середине 19 века в Алжире это прям расцвет всяких махинаций, в общем всего остального. То есть когда мы от городов и каких-то более-менее плодородных земель переходим к горам или зонам кочевья, так вот тут, собственно, и начинаются проблемы. Да? То есть Медея это центр э, Беликата Теттири, он вот здесь находится такая вот область, да, уже начиная отсюда, французы часто оставляют местных вождей на месте, но дают им какую-то французскую должность. Дают им французскую должность, дают им зарплату, он становится там, кем-то там, э, в общем, нормальным. Ну и самое главное, что при Наполеоне третьем, Наполеон третий, он все-таки приходит и говорит, что ребята, я король французов и арабов, ему так это приятно было назвать себя королем французов и арабов, он объединяет, он говорит, что вообще Алжир это не колония, а Алжир это Франция, вместо управления колонией, вместо генерал-губернаторств Алжир просто разбивается на еще три департамента, которые просто становятся департаментами Франции, то есть места, там, я не знаю, местные получают право выбирать депутатов в Париже, от местного населения, значит, от, короче, этот самый министр Креме объявляет, что все, французы, все евреи, живущие на территории Алжира, становятся французами, за что еще французы очень жестко поплатятся в 1971 году. Это спровоцирует целую серию потом выступлений. Потому что если с европейцами они были еще готовы мириться, то когда евреев признают гражданами как бы первого сорта, а арабы и берберы остаются гражданами второго сорта. Это воспринималось как уже оскорбление. Ну и потихоньку-потихоньку все-таки французы начинают как-то настраивать, как-то вести свои вещи, да, то есть э, французы начинают привозить свои ткани, да, промышленное производство всяких тканей, одежды всего. Э, что тут же происходит? Тут же происходит рухнувшая экономика Алжира, потому что все вот это вот ремесленное производство, все вот это шитье местных ковров, все вот это шитье местных, в общем, одежды и всего, это все, конечно, тут же приходит, потому что оно просто неэффективно по сравнению с французским производством. И поэтому вся ремесленная, все ремесленное производство идет, в общем, под откос. Учитывая, что были войны и все непокорные кочевые племена были раскиданы, трансахарская торговля тоже усыхает. Учитывая, что очень многие поселения были просто снесены, земледелие, земля заброшена, ее, короче, никто не возделывает, значит, земледельческая активность тоже усыхает, тоже под откос. Политическая система, вообще непонятно, кто, кто теперь управляет. Местные договаривались с военными, теперь какие-то пришли гражданские, они какие-то права тут предъявляют, значит, местных вождей повыпилили всех. Какие-то свободные филахи вот остались, крестьяне, и вообще непонятно, кто кому подчиняется, короче, печаль какая-то и беда вот И, честно говоря, то есть э, все, то есть вот французы пришли, и, знаешь, вот они как нож, который вот проникает в тело алжирское. И он там начинает дробить хрящи, кости, вот все, что вот это прочно, вот это было пересечено. И вот эти вот тонкие отношения, да, там тонкий баланс между разными национальностями, разными там классами, подклассами, еще там группами населения, там и всем остальным. Французы просто это все перерезают, так, артерии, значит, все, все что идет. Все все это вот выравнивают своим, значит, этим ножиком. Плюс французы все-таки занимаются чем-то, французы занимаются теми же школами. Например, французы предлагают, что говорят, хорошо, ваши давайте вот коммуны, кишлаки, они будут управляться. По, вот как вы управлялись по мусульманскому закону, да по шариату, так и будете. Хорошо. Но в городах мы вводим, вот на территории, собственно, департаментов, мы вводим французский закон. В принципе, если араб или бербер хочет стать гражданином, пожалуйста, приходите, пишите заявление. Я отказываюсь от ислама и становитесь полноправным гражданином, вам никто не мешает. Ну, следует сказать, что до 1914, до Первой мировой войны, за всю историю французского Алжира, по-моему, около 30 человек напишет такое заявление. Вот. Ну, то есть понятно, да, что ну, это это считай, что было это правило, а что не было этого правила. В транссахарской торговле оставался смысл? Поначалу еще да, но Франция начнет развивать Алжир и угробит этот самый угробит трансахарские торговые пути окончательно. Французы организовывают школу не только для французов, не только для поселенцев. Организовывают они и для арабов школы, куда, собственно, и женщин пытаются тоже образовать, что, конечно, местным страшно не нравится, большой культурный конфликт. И, в принципе, в принципе местные не очень любят учиться во французских школах, предпочитая коронические свои собственные школы, а французы их все равно спонсируют, все равно их поддерживают. Если хочешь получить хорошее образование, ты едешь в какую-нибудь великую мечеть в Тунис или еще куда-нибудь, то есть, пожалуйста, хотите получать свое образование, получайте, но французы предлагают и, собственно, европейское образование тоже появляется госпитали, мало, все равно с медициной большая проблема, малярия, ТИФ, плюс прямо в это же время, в 60-е, заносится холера. Вот, холера, которая там из Индии, да, попала, и в это время большая эпидемия во всем мире, в принципе, холеры, да, холера гуляет, вот, ну как-то пока не было хорошей активности коммерческой, вот как-то пока холеры и не было, пришли французы, пришла и холера, вот, холера, сифилис, короче, все остальное, в общем, все эти радости целыми эпидемиями прокатываются по стране, что тоже довольно печально. А если не Франция, Алжир был бы кем-то из Европы под себя подмет. Ну, Англии был бы подмет, конечно. Европейцы, это же 19 век. Европа расширяется просто очень быстро. Просто не так рано, а скорее всего поздно. С Алжиром как-то повезло, да, что вот этот захват самого Алжира, города, он как-то произошел практически спонтанно. А дальше уже, ну, ну, само собой, ну ладно, раз уж втурглись. Тут, понимаешь, еще проблема политическая. С одной стороны, никто не хотел вторгаться, пришлось. Потому что одно за другое, и типа нас за мужиков не посчитать, если мы не вторгнемся. А с другой стороны, ни у одного правительства не хватило смелости вывести войска. То есть даже когда комиссия заключила, что полный пипец, права местных не уважаются, все, что мы там гарантировали, не выполняется, армия, короче, зверствует, и преступления против местных постоянно, и геноцид, короче, и вообще кошмар. Несмотря на это, вывод комиссии был, что оставаться Францией все равно надо, но типа аккуратно потому что никто не хотел на себя брать ответственность, говорить, что нет, мы выходим из Алжира, потому что, ну, население странное, да, население хоть и говорило, да, нужен нам тот Алжир. На самом деле, если бы вывели бы Тут же бы любая бы власть закончилась. Тут же бы кто угодно бы сказал бы, ах, вы сволочи, вы что, французские земли вообще раздаете, разбазариваете. Кровью и потом, значит, завоевали Алжир, а теперь отдавать его собираетесь? Вы чё, собаки? Вот, поэтому нет. А уж чем дальше, тем больше постепенно приезжают сами французы. Причем, еще раз хочу сделать акцент на этом это важно. Это французские департаменты. Это именно что французские департаменты на этих землях. То есть это, это Франция, это не колонии. Они себя не считают теперь колонистами даже. Они себя считают просто французами, которые, ну, переехали через море, ну, и живут теперь тут. Ну, и что? Ну, бывает такое, да. Вот алжирское население, так называемые черноногие, это их так будут предъявительно сами французы во Франции называть метрополией. Типа, да, это французы, но это, короче, черноногие. Вот, это самое. Это, э, типа, это граждане. И они себе считают, мы французы, которые просто живем в Алжире, да. Вот в чем главная проблема, и вот откуда многие противостояния будут выливаться. Потому что, например, когда в 1871 году э, проигрывает Франция франко-прусскую войну, то много французских войск из Алжира выводится, и кабилы поднимают массовое восстание, как я уже говорил, в основном спровоцированное указом э, Кремье в отношении евреев, но и вообще... Уже поднакопилось. Уже европейцы, значит, пытаются свои законы устанавливать. Уже, значит, не военная администрация управляет, а администрация обычная. А это что значит? Они сейчас тут будут свои порядки устанавливать. Они сейчас заставят нас всех, прошел такой слух, конечно, заставят нас всех креститься. Они сейчас, значит, на нас тут всех, в общем, они нас всех поедят сейчас тут всех. Поэтому срочно надо убивать всех французов. Вот. И последнее, ну, такое совсем крупное восстание, это 1871 год которая удалось подавить. Так, так был ли потенциальный профит для Васятки переехать из французов в Алжир? Ну, со временем, со временем в Алжире начали все-таки подниматься кое-что. Ну, например, когда во Франции, вот там, помнишь, была какая появилась какая-то страна Италия, значит, в 1870-71, да, появилась Италия. И там был конфликт, короче, естественно, друг на друга они там наложили, там и заницы они не поделили, в общем, в, в, на севере там они между собой не поделили. И друг на друга они наложили санкции, и в том числе на итальянское вино. И наложили вино, это, конечно, хорошо, но французское вино поел долгоносик в этот момент. И это была большая проблема, которую спасли как раз эвакуацией французских там, виноделин в Алжир. И в Алжире прижились местные сорта, и в Алжире даже стали выращивать там свое венцо. Очень даже неплохое. Плюс, когда французы стали возделывать землю, они стали ее возделывать эффективнее за счет более хорошего труда, за счет, ну, хорошего труда, в смысле, за счет более механизированного труда, за счет э, этих самых э, удобрений, э, за счет, короче, всего этого, со временем начали продуктивность земель вырастать. Но это было далеко не сразу. Потому что сразу изначальный эффект от пришествия французов это дичайшая экономическая дыра просто. Потому что мы уже объясняли, как рухнула вся местная ремесленная экономика, рухнула вся местная торговая система, рухнула местная земледельческая система. А, население рухнуло, конечно. То есть, учитывая, так оценивается, что за время вот всех этих войн Погибло около 200-300 тысяч алжирцев. И еще около 200-300 тысяч алжирцев мигрировало. Ну что, не кочевники, им легко взялись, снялись и все. Это имеется в виду за время вот с 30 по там, ну, 60. Вот так вот. Ну ладно, по 71 давай считать. Как нефтегаз, оно ж там на этот момент Ничего не разведано, этого ничего нет И поначалу этого вообще ничего нет В 1907 Найдут фосфаты, начнут добывать И вот тогда появится первое Что-то более-менее Из полезных ресурсов да? А на тот же момент, ты же пойми, что это даже не разведано Ничего, поэтому, конечно О добыче полезных ископаемых никакого, Ничего, ну да, соль Если это можно считать полезными да. Соль кочевники привозят иногда Это правда, ну то есть еще и население был убыток, хотя со временем, конечно, французы заселяли, со временем все-таки земледелие станет прибыльным, со временем, особенно вот после 60-х, когда в стране успокоятся войны наконец-то, не считая короткого восстания в 71-м, когда страна успокоится, вот после 60-х пойдет рост, и пойдет рост причем и мусульманского населения, и французского населения, и хорошенько так прирастет э, до конца века на миллиончик. Вот, поэтому, ну, плюс за счет приезжих, конечно, впоследствии, конечно, Алжир станет прибыльным. Ну, а уж когда в 20 веке начнут добывать всякое, да, какие-то технические культуры, да, табак, придумали выращивать табак в Алжире. Это правда. И, конечно, самое главное, да, что, что, наверное, самое главное, что вся экономика стала ориентироваться на экспорт. Точнее, ничего из того, что делается в Алжире теперь, во французском Алжире, ничего не делается для внутреннего потребления. Только запросы метрополии, только запросы... Вот, поэтому, а все, что надо, остальное, завезем лучше потом отдельным образом. Так, что у нас с Тунисом? Как обстоят дела в этот момент? Тунис отдельная история. Во-первых, в Тунисе нет берберов, уже проще, да? Ну и Тунис вообще более стабильное государство и менее кризисное государство, чем ну, на тот момент понятно, что Тунис не в современной границе. Да, Тунис мы берем вот где-то вот тут. А дальше начинаются опять кочевые племена, которые непонятно, то ли подчинены, то ли не подчинены. В общем, кто их знает, да? Тунис имеет свой флаг, Тунис имеет свою армию, свой флот, которые признаны, в отличие от Алжира, признаны метрополией, признаны в Стамбуле. То есть Тунис... Уже даже фактически можно сказать, что ну почти в шаге от того, чтобы быть отдельным государством. Очень слабая ассоциация с Турцией, с Османской империей. Практически независимое государство, торговое. Сам центр – это сам город Тунис. Необычно много европейцев. В самом Тунисе он где-то 100-тысячный, из него где-то 15 тысяч христиан и евреев. То есть это по тем, по, по сравнению с Алжиром, например. Это много, и это какое-то заметное присутствие. У Туниса, несмотря на то, что он все-таки занимался там работорговлей и всем остальным, получше отношения с европейскими государствами. Настолько получше, что Тунис даже больше хочет какой-то защиты от европейских государств, потому что как только французы захватили Алжир, еще в 30-е годы, первое, что сделала Турция, сказала, господи, да, они сейчас у нас отъедят всю Северную Африку, да, и что сделала Турция, послала экспедицию в для того, чтобы, ну, в современную Ливию, для того, чтобы укрепиться, и поставили местный Белик э, под э, свой прямой контроль. То есть это стало теперь не отдельное действие, а просто территория Турции. Нифига себе, и поэтому Тунис стал заигрывать с Францией. Стал говорить, что Турция, смотри, у нас с Францией пустил торговцев дал э, французам и англичанам право приобретать частную собственность в Тунисе, в самом городе. Более того, как-то воспринималось, что ну, и Франция далеко, и она чужая, да, а Турция рядом. Турция может всегда э, вовремя подмять. Более того, хороший экспорт был. Экспорт оливок, ячменья, пшеницы, ну и фруктов кое-каких. То есть, ну, все то же самое на самом деле, да. При этом в Тунисе, в принципе, даже были какие-то новшества. Ну, например, в Тунисе был телеграф. В Тунисе Тунис начинает занимать деньги на какие-то современные проекты. Да? Тунис вот просит, а проспонсируйте нам Телеграф, а проспонсируйте нам Дамбу. То есть какие-то даже современные сооружения Тунис пытается делать. Но это стоит дороговато. Это стоит, у Туниса внешний долг вырастает уже в 30, к концу 30-х, 28 миллионов франков. Я объясню, что будет дальше и на сколько. Когда они приходят и начинают делать реформу армии, в Тунисе оказалась другая проблема. Они настолько крепко сидели на своих местах, что не контролировали коррупцию. И раз за разом случается такая ситуация. Европейцы вкладываются в какой-то проект. Например, ребята, а давайте вы будете мандарины возить. А давайте вот еще там ну, транспорт апельсинов каких-нибудь устроим. Хорошо, создают целая сеть по поставке апельсинов или бананов, например, в Европу из Туниса, но при этом коррупция сжирает там половину денег, которые на это выделены. И вместо того, чтобы отдавать эти деньги, местная элита говорит, а запишите в долг. И записывают в долг. Потом для погашения долга берется кредит. Он берется у тех же французов или англичан. У англичан берется долг, чтобы погасить французский долг. Половина этого долга, займа разворовывается. Вторая половина вкладывается в инфраструктуру, долг растет и не выплачивается. То есть за следующие там, 20 лет еще плюс 35 миллионов франков занимают, за следующие 5 лет еще 35 миллионов франков. Короче, под 200 миллионов франков внешний долг к 70-м годам, 1870-м. Тунис погряз в долгах, который постоянно сжирает коррупция, по которому он уже стал просто не в состоянии расплачиваться нормально. При этом европейцы договариваются, что ну, ребят, ну а как-то с этим надо что-то решать. Мы, мы вкладываем. Европейцы как бы хотят торговлю раскачать нормально, а не получается. Ну, хорошо. Давайте тогда создадим комиссию. В 1869 году создается комиссия. Совместно. Франко-англо-итальянская комиссия. Которая говорит, значит так, мы давайте будем управлять вашими финансами. Тунис, потому что Тунис, как мы все видим, не способен сам справиться со своими финансами. Вы уж простите. Тунис попадает вот под такое вот влияние, под экономическое. Просто потому, что там коррупция его съела. Ну хорошо, Тунис делает шаг конем и говорит, шлет официальное посольство в Турцию. И просит теперь наоборот Турция, давайте я буду вашим вассалом, а то эти европейцы хамеют. Что делают европейцы? Ну, для профилактики бомбардируют Тунис, вводят экономические санкции, закрывают там, строилась железная дорога, они закрывают железную дорогу, закрывают, значит, экономическую активность, которая у них там есть, и в стране, собственно, экономический кризис. Наверное, заканчивается это все история Туниса, я, наверное, ее действительно побыстрее расскажу. Там плюс появился, там был слабый Садикбей, я не знаю, да, про него хотели все... То есть у него моральный авторитет был очень низкий, его дома страшно не любили местные. У него был большой гарем, но в гареме были только маленькие мальчики. И это никак не скрывалось. То есть он был дискредитированный человек, за него местные элиты не вписывались, за него как бы никто не постоял, а европейцам такой человек наоборот был выгонен у руля государства, как раз потому, что он за собой точно не подымет какую-то волну сопротивления. И вот на этой волне кто-то спрашивал сегодня на стриме, а когда начнется мега-дипломатия Франции? Ну, наверное, вот. Наверное, вот она начинается сейчас в отношении Туниса. Когда Франция подкатывает, там, помните 1877-1878 год, русско-турецкая война, Балканы, короче. Конгресс, немцы какие-то. Вот оно. Берлинский конгресс, значит, 1878 -го года, на котором вроде как обсуждали результаты Балканской войны. Но из которого выросла совершенно другая штука. Очень интересная. По результатам вообще всего этого конгресса, Англия забирала себе турецкий Кипр. Франция подкатывает и говорит, ребята, это же несправедливо, что Англия приобретает себе турецкий Кипр. Что это такое? Почему Кипр уходит Англии? Вы не боитесь, что наш европейский концерт из-за этого расстроится? Вы не боитесь, что баланс сил здесь будет нарушен? Для уточнения баланса сил мы предлагаем Тунис отдать под наш протекторат. Это сбал... сбалансирует претензии Англии на Кипр. Тогда мы даем свое согласие. И говорит, ну вы что, борзели? Нет, конечно. Франция говорит, ну хорошо, идет к немцам. Говорит, немцы, слышишь, ты у нас по результатам франко-прусской войны недавней, буквально вот 6 лет назад, вы у нас забрали Резаса Латарингию. Мы, короче, до сих пор считаем, что это несправедливо. И сейчас поднимем всех на уши, что вы, в общем, мародеры и ужас что творите, забираете в Европе земли. Это нехорошо. Но мы согласны вам простить Тельзас и Латарингию, если вы разрешите нам взять под протекторат Тунис. Бисмар говорит, ладно, хрен с вами, давай, договорились. Дальше идут к итальянцам. Говорит итальянцы, смотрите, что, на Балканах, вот в Албании, вас британцы против турции это прокинули. Поэтому мы предлагаем в пику британцам, и для того, чтобы их уравновесить по делам, значит, Кипра, мы предлагаем поддержать наши претензии на Тунис, а мы тем итальянцам, которые там есть, а там было что-то типа 7 тысяч итальянцев жило, мы им дадим, значит, свои там школы, если что, если будет протекторат или еще что-то. Италия согла соглашается. Значит, ну ничего себе. Но сейчас в не простили все равно. Понятно, что нет. Сказано, сделано. И в итоге в 1830, с 30 на 31 марта 1881 года французские войска переходят границу с Тунисом, не встречая сопротивления, приходят в Тунис, выкладывают на стол. Куда ж деваться? Тунис подписывает соглашение о протекторате. Вот так просто. Опять же, стандартный там 30-тысячный или около того корпус Незначительные восстания в Тунисе подавлены, уверенно, где-то, ну вот если это был март-апрель, в мае подписание, к октябрю-ноябрю того же года, 1881 подавлены все восстания, которые там были, и все-таки Тунис, наверное, быстрее всего окупится, как колония, потому что в Тунисе и проще экономику перестроить, и в Тунисе, и так он был, в принципе, более современный, да, в Тунисе был, правда, свой национализм, там зарождается что-то вроде Тунисской нации в тот момент, и с ними тоже получается договориться, то есть с 1881 года, причем, что интересно, слова протектората не было, там так все сформулировано, обтекаемо в договоре, в соглашении, что значит что там французы берут на себя необходимость вести там внешние отношения необходимость там еще чего-то ну то есть очень слово протекторат вообще не упоминается в соглашении но по факту это, конечно же, был протекторат, и, собственно, французы из-за этого берут долг на себя тунисский, в общем-то, они его реструктуризуют, обязуются 5% этого долга выплатить, себе, сами себе этот долг, конечно, от лица Туниса прощают, ну и, ну и все нормально. И уже к 1895 году э, из Тунис выйдет в плюс как колония, только тогда туда станут селить эти самых европейцев. То есть в Тунис, учтите, что в Тунисе до 1895 года вообще не было колонистов французских. И тем не менее за счет местной экономики его сделали ну, нормальной, прибыльной, не слишком прибыльной, но прибыльной колонией. И мы переходим к Марокко. Наверное, Марокко это самая изюминка сегодняшнего стрима. Свои султаны, не кто-то, а султаны. Династия родственники Мохаммеда, то есть важная семья. Со своим гербом, со своими традициями, со своими вообще, со своим укладом, со, своими, со своей системой. Сама система Марокко, она, конечно, интереснейшая. Да? Ну, например, столица – это город Фес. Это вроде как столица. Но это не совсем столица, потому что двор кочует. Даже в XIX веке он занимается кочеванием. А знаете почему? Потому что значительная часть местных, местных не уважает тех, кто не кочует. Кочуют только настоящие пацаны, все остальные недостойны просто этого. Высшие кочевники это как бы самые главные в этом обществе, и они не платят официально освобождены от налогов там и все такое. А есть города, которые аккумулируют всякое разное. Например, есть 100-тысячный ФИАС. Примерно 100 тысячный. Оценить сложно до прибытия европейцев. Это столица, ну, все-таки, в которой чаще всего есть, есть дворец, в которой чаще всего останавливается султан, в которой султан в этот момент, значит, Мулай Абдурахман, и это его столица. Второй, наверное, очень важный город это Маракеш, это экономический центр. Маракеш – это центр всех вот этих вот торговых путей, транссахарских и всех остальных. Они все, когда идут, они все, в общем-то, сходятся в Маракеше. То есть Маракеш через Сахару подсосан к Черной Африке, к Тимбукту, да, грубо говоря. С другой стороны, на территории Марокко, которому мы привыкли бы считать сегодня, вы учтите, что мы говорим о территории Марокко и Западной Сахары. Сегодня это два разных государства. И более того, на побережье есть города, которые контролируют испанцы. Это Сеута, это Мелилья, это вот такие вот точечки, которые испанцы контролируют. Когда-то испанцы с португальцами контролировали больше, но марокканцы давно их выкинули в море. И с тех пор, в общем-то, содержали свою армию приличную. И понимаете, вот какая складывается ситуация? То есть в Марокко вообще была вот такая двойная система управления. Это... Э грубо говоря, местные элиты, особенные, которые от всех отличались, Мехзин, которые себя называли, и которые контролировали как бы оседлую часть Марокко. Это вот эти вот города в северной части. И эта земля называлась билет аль то есть земля вот этой вот элиты. В то же время был билет ас -Сейда, это земля восставших, это кочевые земли, на которых пасутся всякие туареги, всякие, очень много кочевых групп, Которые являются великими кочевниками, которые вот от вот этого вот мыса Тарфая, и вот этот мыс, и от нее до Тимбукту. чтобы просто люди размеры понимали. Промахнулся, да? Вот так вот промахнешься в пустыне направлением, и все, и приедешь в Тимбукту, то есть отсюда до сюда, вот это все, вот это все, вот весь экран, все, что сейчас на экране находится, это великие кочевые территории. Население всех этих территорий, ну, где-то миллион в Сахара. всей. Вот, здесь разбросаны, конечно, оазисы, в которых рабовладение, мы уже говорили, черные рабы выращивают финики, берберы ими управляют торгуют этими финиками и этими черными людьми. С ресурсами все очень плохо. И отношения очень-очень сложные. Причем ситуация это, вот представьте, что мы обсуждаем, да, обсуждаем, обсуждаем, обсуждаем. Марокко вообще-то дожили до, прекрасным образом дожили до 20 века. Входя в 20 век у нас на всю Африку, у нас есть Эфиопия независимая. И у нас есть независимая, ну там, Либерия, да, которая вообще не считается. Ну, то есть только Эфиопия, по сути. И Марокко. Это остается вот последняя такая африканская страна вообще на всю Африку, на пару с Эфиопией, да, никем не захваченная, и вокруг происходит вот такая вот движуха, то есть вокруг там захватывается Гамбия, там, в, значит, э, ну, вот Сенегал и Гамбия. Сюда идет вторжение, там колонизируют Нигер, по нему спускаются и дальше уходят там в Нигерию и вообще куда угодно. В Мали там проходят В торговые города, тоже захватывают. В общем, весь этот захват африканский. Тут разносят Алжир, Абдалькадыр какой-то бегает, жжет всех, тут Тунис, тут триполитани укрепляется, итальянцы куда-то лезут. Вокруг, короче, вот представляете, что разрастается Европа, что такое Европа 19 века? И тут под самым носом у Европы сидит какой-то марокканский султанат, потеет, нервно сглатывает, но держится. И держится вообще на самом деле очень на тоненьком. То есть, э, буквально, э, очень такие тонкие взаимоотношения между вот, кочевым населением, которое не платит налоги, между оседлым, которым постоянно приходится ужесточать налоги, потому что, опять же, государственная система деградирует. И султан понимает, что это все заходится очень плохо, понимаешь? Это все может закончиться очень плохо. И, в принципе, когда вокруг там происходит в Алжире вся эта жесть и все такое, Марокко начинает модернизацию даже. Марокко начинает закупать оружие в Бельгии, в Пруссии, в Англии, начинает меняет устройство армии, например. То есть если классическая, то, то есть появляется регулярная марокканская армия, они пытаются создать что-то типа европейской линейной пехоты. То есть они набирают не вот эти вот гиш, которые кочевники скачут там с копьями, с щитами из этой самой «Газели», короче, из всего остального, да. Не, не ничего вот такого, а именно нормальная типа, типа европейские армии, то есть, которые набираются из городских жителей, которые являются линейной пехотой. У Султана были союзники среди мировых держав? Нет, он сидит сам и офигевает. Вот. При этом офицеры обучаются в английском Гибралтаре, тут же рядом. Через речку переплыть, через Гибралтар, точнее, переплыть. В Маракеше строится завод по производству патронов, а в 1890-м в Фесист оружейный завод винтовки производит марокканские. Ну там по лицензии, эти французские карабины, конечно, но все равно. Смысл в том, что они пытаются хотя бы делать реформы. Они хотя бы пытаются что-то делать. А старые там традиционные войска Гишка и кочевники всякие, эти, все эти кавалерии, она переводится там скорее в гарнизонные войска и все такое. В патрули и все остальное. Закупают хорошую артиллерию. Гаубицы современные. Но не тянут их по возможностям. Наблюдается раз за разом парадокс. В стране есть крутое вооружение. В общем-то, отличного уровня. Но... Так исторически сложилось, что в стране постоянно нужно воевать. Вот с этими вот кочевниками, которые ходят, они практически по приколу, они объявляют постоянно войну. То есть э, сам факт того, что все время кочует султан, он рассчитан на то, что он периодически заезжает в области кочевников, собирает с тех, кого победит налог, с тех, кого не победит, отпускает и не облагает их налогом, и уезжает домой. Это такое развлекалово было, оно происходит там раз в несколько лет, и столетиями так устроена эта, эта местная система. Так вот, оказалось, что очень дорого обслуживать всю эту артиллерию, все это оружие. И представьте, что в стране есть современные гаубицы, но в поход проще взять старые прошлого века еще пушки, там 12-фунтовые, просто потому что они дешевле, с ними знают, как обращаться, с ними как-то с подручней. И дешевле, и вообще. А вот это вот современное, оно пускай для красоты и устрашения стоит на выставках, на парадах там и так далее. Оно пускай будет. А сражаться будем, короче, древнятиной 18 века. То же самое касается стрелкового вооружения, то же самое касается, в общем-то, всего. Это большая проблема. Потому что страна просто не вытягивает по деньгам. Плюс, все-таки, ближе к 19 веку, территория вот, беля ассада она отпадает, это горы, территор... Ривские горы и горы Атласа. Они отпадают, там практически, да не практически, а Марокко их не контролирует. То есть, что происходит вот тут, на двух третях территории Марокко, Тут одному песчаному черту известно. И это такой тонкий баланс. Вот опять же, как сохранить. Да, вот есть противоречия. То есть понятно, с Францией, например, обстрелы идут взаимные. Францу... С Францией, с Испанией. То есть испанцы он в Сеуте испанцы в Милине, и там постоянно с ними идут качели, просто постоянно. То атакуют испанцев, то испанцы какие-то операции делают, то есть тут идет просто состояние постоянной войны вообще, и никогда не прекращалось. А флот Марокко прокачивало, у Марокко был хороший флот, собственно, из всех пиратских государств это был самый лучший флот, это были нормальные фрегаты, но с появлением, то есть, во-первых, они сильно пострадали во время антипиратских операций начала 19 века. А во-вторых, когда появились айронклады, когда появились броненосцы, Марокко не, не смогли соперничать. То есть фрегаты у них были, и это была хорошая сила, а, к сожалению, с броненосцами не получается конкурировать. Такая вот проблема. При этом, что интересно, да, что, опять же, экономические центры сильно раскиданы. Если сам центр самой страны экономически, это Маракеш для местных, то европейцев выкидывают на Атлантический океан, то есть европейцам мало дают вообще обосноваться в Средиземном море, а в основном это Мазаган, ну, сейчас тут LJD, подписано, а тогда это назывался Мазаган, этот город, и Касабланка. Сюда периодически селят даже каких-то европейцев, дают им тут вести какой-то бизнес, ну и все. И больше никуда не выпускают. И это вот такой вот тоненький-тоненький э, баланс тоже, который, но ну, это сильное государство. Это государство явно сильнее, чем и Тунис, и Алжир. И это самый мощный кусок, на который, в общем-то, до поры до времени никто даже не думал забирать себе Марокко. Как с сельским хозяйством Марокко? Все больше экспортная экономика, все больше мандаринизация страны, все больше, значит, <смех> ну, ты понимаешь, продают всякие мандаринки, апельсинки и все остальное, потому что это расчет вот на рынок сбыта. Это не то, что нужно внутри страны. Давно страна вошла в стагнацию, конечно, ничего не развивалось. И вот видно, как попытка реформ уперлась в простое дело в деньги. Да, вот, а Тунис уже показал, что путь постоянных займов кредиты ради кредитов это тоже чревато, да, это чревато просто внешним управлением в итоге. Что изменилось в конце 19 века? Когда для Марокко пришло, когда в Марокко пришел конец? Когда европейцы собрались опять в Берлине, как всегда, только теперь не на берлинский конгресс, а на берлинскую конференцию для разнообразия, в 1888 году и решили разбирать Африку по частям. Поделили это тебе, это мне, это тебе и разобрали всю Африку на зоны влияния, и начали очень быстро ее есть. Но смысл, что действительно уже подступают и на юге, ну в Западной Африке, грубо говоря, европейцев много. И здесь стало богаче. И из-за этого усиливаются кочевники к северу. И кочевники, те же туареги в первую очередь, которые усилились к северу, туареги начинают страшно давить на марокканцев, на правящего на султана. О, тут как раз хорошо видно, да? Вот арабские территории темные. А вот все остальное, это, считай, не подконтрольно, по большому счету, правителям Марокко. Уже в 90-е годы, в 1890-е, в Марокко разрастается восстание, которое поднимает так называемый человек со слом. В общем, загадочный такой лидер, который ходит со сломом и всем рассказывает, что пора, короче, свергать султанов там и все такое. То есть у них есть внутренняя проблема, которую надо решать. Кроме того, европейцы активно начинают метушиться, забирать себе всю Африку. Кроме того, в 1894 году случается династический кризис, наш любимый династический кризис, когда умерев, умирает Абдурахман, умирает султан. И местная желая воспользоваться пустотой власти, то есть чисто местная интрижка, которая не рассчитывает на то, что вокруг есть, есть какие-то европейцы. Они между собой говорят, давайте следующим султаном посадим 13-летнего пацана Азиза. А пацан такой он явно был. То есть уже в 13 лет было понятно, что это полный Азиз. И, и там все хорошо будет, если его выбрать султаном. Будет свобода действий. Вот. Выбирают этого 13-летнего Азиза султаном. Понятно, что правят за него. И случается мощный, то есть, понятное дело, что там пересажали всех значит, сторонников старой династии, поставили всех своих, всю свою династию посадили теперь, которая правит, все свои подмазаны, кумовство, короче, и так далее, коррупция и все. То есть, династический кризис. Еще и нет легитимности. Пацан при власти, правит какой-то временщик, какой-то Хасан, простите. То есть, ну, что, что это вообще? Это совсем никуда не годится. Даже, даже когда умирает временщик, но этот султан такой тоже слабый оказался, пришлось дождаться слабого султана, опять же. Он любит всякие европейские граммофоны, любит копаться во всяких часиках механических, граммофонах, любит на велике кататься. Жен своих, этот жен держал в гареме, но женам своим, а у него в 20 лет там тоже тысяча жен или сколько, жен своих наряжать в европейские платья, на тот момент же вся Европа уходит в шляпках, да, вот шляпок закупает там какой-то миллион для своих женщин, вот, ну а что это, это же вообще не по-мусульмански одевается и вообще все. Ну, то есть, опять, какой же авторитет, все ропщут, султан продался европейцам, все. Значит, ситуация какая, когда после Берлинской конференции разделили Африку, то, в общем-то, стало понятно, да, что там, ну, французы, имея свой Алжир и Тунис, продвигаются дальше в Сахару постепенно. И по, по мере продвижения в Сахару, потому что кочевники оттуда нападают, переходят, кусают, а это мешает поселенцам, которых привозят французы, это мешает, в общем, всем, их приходится преследовать. И все дальше, и дальше, и дальше, и французы уходят еще дальше в Сахару, еще дальше в Сахару, еще дальше, уже совсем в пески, пока, по сути, не сталкиваются вот как раз где-то вот тут вот далеко, вот где-то вот тут вот с туарегами, терпят от них поражение, французы начинают вербовать местные племена арабские, чамба бедуинов, бедуинские племена, вооружают их точно так же оружием французским, делают из них свои части, дают французских офицеров и по сути начинают войну в Сахаре. Которая, конечно, по условиям не позавидуешь тем, кто воевал в Сахаре. То есть военные операции вглубь Сахары. Вот прямо туда, вот там, куда там, сколько вот там, 4000 квадратных километров, да, вот, короче, вперед. Вперед, друзья, <свят> из песней воевать, вот. находить какие-то азисы, находить базы кочевников, освобождать рабов, освобождать, значит, ну, то есть нарушать им местную экономику, ставить какие-то заставы, погранпосты и все остальное. И в какой-то момент, по мере продвижения еще южнее, еще южнее, у французов появляется мысль, ведь за эти годы они уже укрепились в Сенегамбии, у них вот тут есть территория. И у французов появляется идея. Так, смотри мы идем на юг, на юг. А если мы, вот тут же границы-то четко не определены. Вот тут же бегают какие-то кочевые бесы все время. Так это, давайте мы соединим Сенегамбию с Алжиром. И получится вот такая французская Африка прекрасная, цельная. И построим железную дорогу Алжир-Дакар. А? Сказано, сделано. В 1894, по-моему, кстати, году, утверждена железная компания железнодорожная, которая будет все это строить. Значит, или еще даже, или 80 может, наверное, в 80-х, может, в 90-х начали уже строить. То есть, они потянули, и по мере там, они строят железную дорогу, это заодно и подвозит войска, это заодно продвигает французскую колонизацию, это заодно дает прогнать кочевников еще дальше, еще дальше, еще дальше. И но это же побочный эффект этих движений, всех французских, вполне законных с точки зрения, ну, понятно, что вообще в случае с Африкой Африки мы слово «законность» вообще используем в весьма странном контексте, да? Но, тем не менее, французы, вполне законно продвигаясь на юг, потому что кто там замолвит словечко это за кочевников, они, получается, Марокко как бы окружают. Да, то есть они, вот тут есть же границы, которые никто не, не переходит, и все уважают границы, вот Азис фигиг, Азис Ужда, тут все нормально, это граница, это все уважаемо, а с юга-то оно никак не охраняется. И с юга, да, конечно, сталкиваются с жестким противостоянием туарегов, и это, конечно, большая проблема, и это даже будет поражение от туарегов. Но впоследствии, я же говорю, с помощью бедуинов французских бедуинов, которые за Францию сражаются, получается выбить в том числе и туарегов. Получается пройти, иногда они случайно или может не совсем случайно нарушают границы, происходит несколько столкновений, иногда тут вот где-то вот тут вот с марокканскими какими-то войсками. Конечно, французы всегда выходят победителями. Вот фигиги, да, будет столкновение, когда французы говорят, мы идем убить кочевников, дайте пройти. Марокканцы говорят, тут вообще территория Марокко, на что французы говорят не вижу никакого Марокко, вижу песок и вот там вот далеко от Уорегов. Дайте нам пройти и их убить. Не далее. Столкновение, сражения, конфликт. И вот такие вот пограничные столкновения с Марокко становятся все больше. Несмотря на то, что вообще-то у Франции претензий так Марокко нет. Но проблемы есть. Например, постройка железной дороги. Ну, как мы знаем теперь, да, никогда не реализуется проект постройки дороги Алжир-Дакар. Железной дороги. Но она-то начала строиться. И ее дотянули до вот, до Айнсефра. Из Арана, из Арана, не из Алжира, из Арана, дотянули железную дорогу до Айнсефра. Это уже очень прилично по тем меркам. И это уже достаточно, чтобы сломать торговые местные пути, которые шли в Маракеш. И все торговые пути, которые шли в Маракеш, а дальше в Касабланку, там и куда дальше, чтобы торговать, да, они все берут из Субсахарной Африки, оттуда, с юга, они все поворачивают к Ансефру в, то есть понимаете, да, постройкой железной дороги французы без всяких завоеваний перенаправили все торговые пути в Алжир, потому что стало просто выгодней. потому что добравшись сюда, ты гораздо быстрее попадешь к побережью из-за железной дороги. И гораздо больше товаров сможешь перевезти, чем по старым устаревшим инфраструктурам Марокко. И поэтому местные быстро это все поняв, они очень быстро начинают вот транспортировку. Это большие финансовые вложения, инженерная работа и так далее. Но это претензия к Марокко, да, что раз нарушили территорию, два нарушили территорию. А ведь тут на пограничье Марокко тоже живут марокканские племена. И они периодически тоже нарушают границу. И вот случаются раз за разом всякие некрасивые инциденты. Ну типа как для защиты железной дороги своей французский контингент входит в город Ужду. Потому что там была база каких-то набегов на железную дорогу или что-то вроде того. Французы опять же говорят, мы не ради себя, нам надо защищать железную дорогу, простите, пожалуйста, мы не виноваты, да? Но а это уже территория Марокко, это уже вроде как, ну все-таки, все-таки, ладно. Марокко говорит, мы сейчас обратимся вообще между международный суд тогда еще нету, но мы обратимся, вот и Марокко как раз пытается играть на противоречиях европейских стран для того, чтобы как-то для того, чтобы как-то все это пережить. Несмотря на то, что там этот Азиз бесполезный сидит, несмотря на все это, хорошо, те временщики, которые правят, они все равно ведут свою политику и так далее. Большой кризис начинается где-то в 1904-1905 году, когда Франция понимает, что ну ей прям совсем нужен нужно Марокко и уже прям надо его забирать, потому что ну чего мучаться вот это объединять через пустыню, если можно захватить все это, правильно? Тем более, уже установили протекторат над Тунисом, уже совсем нечего вроде как стесняться, уже и население поддерживает эту политику, уже время сменилось, уже все, конец 19 века, уже считается, что французы это... Время белого человека, точно так же, как англичане и все остальные, они несут цивилизацию, они несут образование, они несут там отрицание в общем, всякого старых феодальных порядков там и все остальное. То есть, это просвещение, прогресс и все хорошее. Да? То есть, это хорошо, как повезло тем народам, которых мы успели завоевать, и как не повезло тем, которые до сих пор прозябают вот в своей нищете марокканской, например. То есть и общественное мнение поддерживает и, и вообще нужны как бы поводы да? Ну и французы все-таки для того, чтобы разобраться Начинают по подкатывать Свои французские шары К Марокко, каким образом? Ну договариваются, говорят Британия, вот смотрите, у вас Вы в Египте строите свои планы да? Мы вам всегда за Египет грыземся уже сто лет Давайте так Мы отзываем свои претензии на Египет Если вы нам даете карт-бланш в Марокко Британия говорит Окей так, хорошо, теперь идем к Италии. Говорим, итальянцы, смотрите, значит, ситуация. Триполитания, как вам нравится это слово. Мы проголосуем на ближайшем конгрессе любом, чтобы Триполитания, короче, досталась вам, мы вообще возражать не будем. Но вы давайте, чтобы Марокко было нашим. Окей, идет, все хорошо. Да, идут к Испании. Говорят, Испания, у тебя давно претензии на, Мар на Марокко? Давай вот это вот, вот, смотри, у тебя есть Сеута и есть мелилия. Давай вот эту береговую полоску от Сеута до Мелильи. Мы вам отдадим, а, короче, остальное Марокко будет нашим там, ну, или как-то разберемся потом. Ну, хорошо, хорошо, допустим. Согласились. Так, ничего еще, немцы, да? Блин, вот с немцами какая-то засада. Ну, немцы лохи, что их там взять? Давайте, в общем, проводить. Появляется вот такая вот ситуация, когда вот уже казалось, что все уже сделано, в принципе, и практически можно съедать Марокко. Когда вдруг в Танжере, в международном порте Танжер, из Ларца вылупляется не кто-то, а Вильгельм Второй, в смысле, который Гагенцолен, который император Германии, лично приезжает в Танжер, Публичное дает выступление. Ни с того, ни с сего. На, в котором он рассказывает, что французы подбивают квидня под марокканский народ. А мы, немцы, готовы защитить в кои-то веке бедных, ущемляемых мусульман. Готовы защитить от французских этих проклятых перетязаний, А это же все вкладывается. Что происходит? Это все вкладывается, во-первых, в политику немцев. В отношении... ну Теперь мы знаем, что в Первой мировой вы знаете, Турция и Германия будут союзниками. Правильно? Правильно. Так вот, для выстраивания вот таких вот крепких отношений, они начали выстраивать еще и с Марокко, и со всеми, то есть с вот этим вот миром мусульманским, который можно поставить себе на службу против европейских конкурентов. Типа это колонизаторы, а мы такие колонизаторы, которые ваши защитники. И он дает там выступление, страшно нашумевшее, в котором говорит, что, короче, это самое... Французы говорят, не, ну, может, вы попячитесь вообще? Отсюда? Что за дела? Э, На что Вильгельм очень дерзко говорит, я сейчас кому-то попячусь, вы сейчас, в общем, огребете. Вы войну, что ли, захотели? А действительно, вспоминаем, что такое 1905 год. Это все событие оно получит название Танжерский кризис». А ведь действительно закончилась русско-японская война. Вот этот вот великий союз Франции и России, он теперь не работает, да, вот, вот, вот так вот его, наверное, лучше показать. Да? Он как бы несостоятелен, потому что, потому что э, войска России, мало того, что какие-то боеспособные части находятся в состоянии переправки на Дальний Восток, это во-первых, во-вторых, э, с флотами, как мы знаем, в русско-японской была некая проблема. А именно Рожественский взял и отсюда эпически уплыл через полмира. Год, короче, плыл, чтобы воевать на Дальнем Востоке. То есть, как минимум, год он еще будет сюда плыть обратно. Точнее, то, что осталось от этой экспедиции. Потому что там все японцы раскрашили. Из, из Черного моря там ничего не выйдет, потому что, понятное дело, тут самое, османы все держат, проливы. То есть армия, короче, непонятно где. А у немцев уже был разработан к 1905 году план Шлиффена. Тот самый план, по которому они будут воевать в Первую мировую, он уже был готов. А именно, как мы разбиваем союз Франции и России. А союз Франции и России существовал уже на тот момент, сколько там, лет, он с 80-х 80 годов, да, короче. То есть понятно, что он уже там 20 лет существует. И поэтому э, то, что воевать будем против Франции и России, было понятно давно для немцев. Вот, и какой план? Разбиваем Францию, пока Россия медленно медведь вылазит из своей берлоги, да, а теперь медведь еще глубже залезет в свою берлогу вот туда вот на Дальний Восток, то есть пока он оттуда вылезет, мы тут 35 раз всю Францию развалим, если что, и поэтому Германия откровенно быкует, откровенно быкует в Танжере, говорит, а ну-ка быстро ушли, значит это самое, а то мы сейчас тут всех вас захватим и все такое, ну и как-то, да, как-то страшно. Вот, как-то страшно. Приходится идти на переговоры, приходится... Танжер объявляет там международный город, в нем там сидит отсмотрщик специальный. Ну, в общем, попытались как-то сгладить этот конфликт. Говорят, давайте соберем... давайте. Поговорим все-таки. Ну, это, это вот серия тех кризисов, которые предшествовали Первой мировой. В любой из этих моментов, на самом деле, могла начаться Первая мировая. Ну, началась, потому что убили, как мы знаем, эр Эрцгерцога. Ничего подобного. Много почему она могла начаться. Все же это понимают, да, что это повод. Одним из поводов мог быть Танжевский кризис. Ладно, в Испании, в городе Альхисерас, собирают Альхисерасскую, простите за выражение, конференцию. Где, собственно... Ну, Марокко как бы... Не, вообще, Марокко вообще никто не спрашивает. Это европейцы между собой обсуждают, кому чего. Французы начинают просто там чудеса дипломатии выкручиваться просто ужином э, в молочной банке или, как там говорят, на сковороде, ужин на молоке. Я не помню. В общем, есть какие-то такие выражения, где французы, в общем-то, всех настраивают против немцев, даже итальянцев. Даже, короче, всех говорят, что, ну, посмотрите, немцы, они же, они просто сейчас мировую войну начнут. Они же просто больные люди, так нельзя. вот. И действительно оказывается, что ну, французы выходят, по сути, из Нальхесиратской конференции, то есть дипломатическим путем немцев успокоили, немцы ничего не получили, ну, разве что вот Вильгельм II выговорился в Танжере, да, а так, по сути, ничего. Но и это же не все, потому что следующий кризис это, вот тебе, пожалуйста, Агадирский кризис, когда Франция опять только начинает, там, к 1911 году, только начинает, только хочет съесть этот самый. Марокко, немецкие военные корабли входят в порт Агадир и говорят, мы сейчас стрелять по всем начнем, мы просто поехавшие. Опять, собира... опять идут международные переговоры, опять, значит, все... у всех конфликт, опять никто не знает, что делать, опять французы, значит, собираются э, на переговоры с Германией, говорят, что Чё вам надо, что вам от нас надо, э, Марокко, мы вам не... не отдадим Марокко, Танжер, хорошо, давайте посадим там шведский будет надсмотрщик в Танжере, окей, э, мы там со согласны на то, чтобы Танжер был международным, а не французским городом, пускай. Кстати, в английском языке, если вы знаете, мандарины называются танжерины именно по этой причине, именно потому, что они в основном из танжера приходили. Ну, это так, чтобы запомнить, откуда фрукты-то шли. Да, и это, это вот вопрос: да, что это вроде Северная Африка, а она к Северной Африке вообще никакого отношения не имеет, потому что это чисто европейская политика. Вот в этом вообще удивительная фигня. Потому что, что в этом североафриканского? Да ничего. Идет вот конфликт, и в итоге договариваются, что французы отдают кусочек конга, своего французского конга, не бельгийского, французского конга, отдают немцам, ну, какие-то там болота бал, бал, какие-то отдают, типа, лишь бы успокоились. Вот. Ну, а зато немцы говорят, ладно, забирайте свою Марокко, все, мы вам не дали, ну, по крайней мере, немцы оставляют себе присутствие в каких-то портах, Касабланка, Танжер, и это все равно какой-то способ влиять на политику. Плюс французы все-таки выпускали уже к тому моменту лет 10, они озаботились тем, чтобы купить печатный дом в Марокко, в Касабланке ходит арабоязычная газета, она арабоязычная, в которой ведется пропаганда французской точки зрения в которой говорится о том, что из всех европейцев французы самые нормальные, только с ними вообще можно вести дела, естественно, там, ну, и так далее и тому подобное. Да? Ну и поэтому в 1912 году Марокко, этому Азизу, которому вообще на всю пофигу, да, который сидит, смотрит на эти разборки, говорит, ребята, может я пойду уже, вот, ну, ему навязывается Федское соглашение, в котором, по которому Марокко тоже становится протекторатом. Самое главное, наверное, решение это, что пришлось разделить, да? Марокко делится на две части, испанское испанская Марокко и французская Марокко. То есть это две разные части. Испанская часть это большая часть, это... Вот такой вот шмат весь, который светлый здесь. Это отходит испанцам. Ну, это вот Мелилья, да? А теперь, ну, вот, Лараш, Сеута, Мелилья. Ну, вот, представь. Лараш, Сеута, Мелилья. Вот это вот треугольник испанский. Все остальное Марокко французское. И, в принципе, успех. Но я напоминаю, что это 1912 год. А Танжер международный. Танжер международный город, как и Касабланка. Он ничей. Надсмотрщик над международными комиссиями, там сидит шведский. А что с западной Сахарой? Ну, она испанская там по другим причинам, потому что там ничего нет, там один песок, а испанцам приятно. Сопротивление в Марокко-то оказалось пожестче, чем везде. То есть, с одной стороны, в Марокко было пожестче сопротивление, а с другой стороны, французские армии, которые пришли в Марокко, они были гораздо более серьезными. И поэтому там даже при том, что там будет Заянская война, даже при том, что будут марокканские восстания, там будут прям серьезные силы военные, но у французов их больше, хотя в 1914 году начинается Первая мировая, и французы собирают все свои войска, потому что там на соплях отбиваются под Парижем, поэтому приходится практически все войска уводить из африканских колоний, даже колониальные войска многие приходится забирать в Европу, чтобы они там воевали. И получается, что остается очень немного войск, там типа отряды по 600 человек, которые должны контролировать гигантские территории. И начинается такое вот противостояние, а центральные державы финсируют, привозят мест в оставшем винтовки, эти немецкие Маузеры всякие пулеметы и все остальное. И следующие четыре года, при том, что вся, конечно, Европа грохочет, и понятно, что масштабы несравнимы, понятно, что в Европе происходит вообще полнейшая жесть, но хотелось бы все-таки показать, что да, вот тебе интерьер, скажем так, зоны боевых действий, в которых такие вот предгорья Атласа и предгорья Ривских гор. Ну, в первую очередь, в Атласа в 2014 году, в которых идут э, войны. То есть, вот такая вот территория. Э, и на каждом холмике, на каждом вот этом самом засело по туарегу, которые по тебе все время стреляют. И очень мало французов, там, ну, реально, буквально отряды по 600 человек должны перемещаться и держать там чуть ли не всю страну. Держит там 600-800 человек, вот. И это такие 4 года очень напряженных боев для французов с большими потерями, учитывая участвующие силы, потому что все, все тяжко и тяжело, но они продержались. В общем-то у них цель была то не столько победить, сколько продержаться до конца войны, а уж после войны французы возвращаются очень быстро подавляют нормальной армии, которая пришла из Европы, которая 4 года отвоевала в Европе, очень быстро подавляют все, что тут вообще оставалось в Марокко, какое-то малейшее. Заметьте, не европейских поселенцев еще нет, да, ничего, а мы говорим уже о 20 веке. Ну, кроме Касабланки и Танжера, естественно, естественно. А проблемы есть у испанцев. Половина Марокко не ослабла, а только усилилась за эти годы. К 20-м годам в Марокко, вот красным тут выделено, вот эти вот берберы, которых все считали, что не умеют собираться в компании, не умеют, значит, атаковать, не умеют, в общем, ничего делать. Оказывается, что эти берберы собираются в эту в берберскую конфедерацию, которую называют Рифская республика. И, в общем, Рифы, то есть берберы, хорошо вооруженные а собственно вооружение, немецкое, итальянское вооружение Первой мировой войны, то есть топовое на тот момент, имея доступ к хорошему вооружению, они начинают теснить испанцев, они их даже местами выбивают. На стороне испанцев в этой войне воюет, например, некто Франциско Франко, который чуть позже, лет через 15, станет более известным. Вот, и в какой-то момент становится понятно, что сейчас Ривская Республика просто, по крайней мере, север Марокко заберет себе, и это же никуда не годно, они реально крошат испанцев. И вот в этот момент испанцы обращаются за помощью к французам, не кому-то, а к маршалу Питену, к тому самому маршалу Питену, герою войны и вообще заслуженному дядьке, который приходит и говорит, ребята, да что вы с ними возитесь? Это в 2021 году на Ривский фронт из Метрополии приходит 160 тысячная французская армия с танками, самолетами, линкорами и всем остальным. Начинает тотальную просто зачистку, просто все сравнивать там с землей. Более того, новенькие бомбардировщики Фарман Галиаф Сбрасывают бомбы с ипритом на все эти горы. То есть просто травят берберов и притом. Уничтожив там под 100 тысяч человек. В общем, уничтожив всех, кто там вообще был в состоянии сопротивляться на этих территориях, задавив просто наглухо вообще все, что -то там было они, естественно, Ривскую войну заканчивают и отдают и испанцам отвоеванную территорию, себе забирают, и там, короче, еще и, да, в общем, с, это, с, лих, с лихвой хватило. Вот, так что это и химическое оружие, и бомбардировки, и танки, в общем, пришло и все остальное. То есть, ну, это просто неравные уже силы были в Ривской войне. И вот на этом французское завоевание Марокко можно считать законченным. На этом французы переходят к практики ассимиляции, на этом они говорят, а теперь давайте дружить, <свят> вот, но о том, о французской колониальной империи 20 века будет отдельный стрим, и мы его уже проведем, то есть расцвет и упадок. Хочу только обратить внимание, что многие считают, я сталкивался с такой точкой зрения не раз, что, например, что французы были в Северной Африке очень долго, и воспринимается, что как бы там 200 лет были там, это, товарищи, никаких 200 лет. Вы не путайте с португальцами в Африке или с кем-то еще. Французы, например, завоевание Марокко закончили в 21-м, ну ладно, в 25-м. Короче, а партизанские движения там в горах где-то прятались до 30-х, до середины 30-х. То есть, грубо говоря, там, к 30-му году закончили завоевание Марокко. Только закончили. А уже в пятьдесят м да, у нас пойдет откат. То есть речь идет о 25-30 годах оккупации. Но как сильно они повлияют на французскую историю, да, и на историю Марокко, насколько сильно они изменят облик Северной Африки, это же просто вообще не передать. В Северной Африке было полно людей, которые считали себя французами, полно людей, которые своей родины считали Францию, которые даже будучи из каких-то важных олигархических семей в Северной Африки, они тем не менее ассоциировали больше себя с французским государством, потому что их легитимность происходила оттуда. Так что вот такая вот история французская, еще раз говорю, если суховато, так и задумалась, простите. Я понимаю, что в дипломатии иногда сложно оживить, но мне кажется, это... Это знаете, когда окупится? Во-первых, этот стрим является, как мне кажется, неплохим дополнением для стрима «Франция после Наполеона». И распад колониальной системы Франции, наверное, тоже будет. И в их контексте этот, возможно, суховатый стрим, но он займет свое место и будет хорошей деталькой да, для тех, кому, кому я смогу говорить, что... А вот если вам интересно подробнее там, про Северную Африку, как там было, вот был такой вот специальный стрим небольшой, мы делали которые можно посмотреть. Ну что ж, всем спасибо, еще увидимся. Пока!